0: Seja bem-vinda, seja bem vindo está no ar o Firmeza Redonda ao Vivaço aqui na Toco TV. Terça-feira, não é dia de Firmeza Redonda? É sim, porque é Playoffs e a KTO, KTO está fazendo isso por você, porque agora nos Playoffs tem muita coisa para falar, então tem Firmeza Redonda duas vezes por semana ao Vivaço terça-feira e quinta-feira, às duas da tarde sempre, então eu estarei aqui com você, eu Gustavo Mesa, e quem tá comigo nessa durante todos os playoffs e começou, é o primeiro firmeza redonda dos playoffs 2023, a melhor época do ano está acontecendo, ela não é Rafael Cardoni, o Firu. E aí, Firu,
1: beleza? Fala, galera, beleza? E aí, Gustavo, vídeo? Irado, mano, que irado. Três dias só, foram só três dias de playoffs, parece que teve um mês de playoffs de tanta coisa que aconteceu. Ah, é que o primeiro
0: fim de semana, a galera fica... você tá tão na fissa,
1: é que aí, irado,
0: pô, você quer ter essa overdose de basquete, e aí a NBA te dá isso, né, com oito jogos no fim de semana,
1: que beleza. É muito irado, cara. Puta merda, como é bom. Como é bom. Tô muito feliz. Tá mesmo? Feliz. Não parece. Você poderia parecer mais feliz agora. Não, mano. Esses três dias de playoffs foram intensos. Foi muito da hora. Eu, tô, eu não tô feliz com o chat. Não tô conseguindo colocar na tela. Tô... Caramba, se me derrubaram. Essa galera, esse, esse tweet aqui me derrubou, sei lá porque não tá aparecendo o chat da galera. E eu quero já colocar as mensagens do pessoal na tela. Enquanto você, enquanto
0: você trabalha chat. nisso aí, eu vou dar, eu vou dar os recados, né? Porque esse programa tá no Spotify também, então tem galera ouvindo só em áudio. Então, Boa. enquanto o Firu resolve, a gente dá um áudio um pouco melhor, que são os recados. Superchat está rolando, a gente vai responder. Então, a gente vai tentar passar hoje por todas as séries um pouquinho, pelo menos um pitaco, Óbvio que vamos nos aprofundar mais aí no Kings e Warriors, que é o assunto do dia. Tá na thumb, tá na boca do povo, porque essa série tá incrível, legal demais. Então a gente vai falar disso, mas vai falar de todas as outras séries. Se você tem uma dúvida aí sobre playoffs, dúvida existencial, qualquer coisa, e quiser mandar o um superchat, manda que ele com certeza será lido. E o outro recado é que este <risos> programa é oferecido pela KTO. KTO, KTO que está fazendo ter dois podcasts durante a semana nos playoffs, terça e quinta, então é, agradecemos a KTO, e você também, você tá curtindo isso aí, pô, vai se cadastrar na KTO, usa o cupom Toco no primeiro cadastro, que você ajuda a gente demais e diz pra KTO, é um sinal de tipo, KTO, da hora, estamos curtindo a iniciativa, então hoje a gente também vai falar, quando a gente fala dos duelos, né, principalmente de nós falarem hoje, vamos lançar as brabinhas simultâneas aí, né, é, eu, eu, tenho, eu tenho uma aposta que eu quero fazer, Firo vamos fazer na hora ali, sobre os jogos de hoje, certo? É,
1: Firu, resolveu o seu problema aí? Tá na tela, tá na tela os comentários. Já vou mandar aqui, ó, porque o Superchat é a instância máxima desse programa, então já vou pôr um Superchatzinho na tela que Jefferson, Jefferson, Thalia Pietra, que tá sempre aqui conosco, mandou um Superchat, falando, só quero reconhecer que o mês estava certo em defender Sabones no Warriors, o encaixe seria perfeito. E Firu, ainda acredita no seu 4x3 Golden. Hashtag Uno com medo.
0: <risos> Essa hashtag é boa. Dá para perceber que o Jefferson é torcedor do Warriors. E, pô, Firu, eu nem pensei dar volta olímpica nem nada. O programa já começou com gente dando volta olímpica aqui por mim. E vamos falar muito de Sabões. O que ele jogou ontem foi um absurdo. que ele tomou de porrada ontem também. Ele tomou cotovelada no maxilar, pisão na barriga. É, foi uma atuação maravilhosa dele, de fato, né? É, o encaixe seria muito bom. E, e, um, e eu vou falar: um dos problemas do Warriors nessa série, né? É não ter um cara que nem o Sabones que pode ter um. que pode ser mais agressivo e ele mesmo finalizar aí quando ele recebe a bola na cabeça do Garrafão, né? Que é característica diferente do Lone e do Draymond Green. Eu acho que o Kings está sabendo. É, Utilizar isso e a gente vai falar daqui a pouco, mas muito obrigado, Jefferson Thalha Pietra. E, pô, é verdade, eu, eu, eu concordo e não estaria. Esse meu take do, do Warriors aí tá envelhecendo que nem vinho, filho. Coisa ó.
1: Eu ainda acho que o meu sistema seria melhor lá, mas. Tudo, não bem.
0: Jeito nenhum. Tudo, bem. mas tudo, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mas ele está dando problemas pro seu Golden, pro Golden State Warriors do Jefferson.
1: A gente vai se aprofundar eu, nessa eu série. Eu acho que nós dois concordamos que seria melhor pegar um dos dois do que ter feito o que fez com o Wiseman. <risos>
0: ah, mas não é nem o não, 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 não. não. Eu concordava em botar com Minga, botar essas coisas aí. E esse take continua, porque com Minga nem jogou ontem. Tá precisando de tamanho ontem. Não, não foi visto, enfim. Vamos falar de tudo isso. Eu acho que esse meu take de que o Warriors deveria ter sido mais agressivo no, no ano passado. É, e não ter tentado... É, as duas timelines. As duas... É, tentado o presente e o futuro juntos, <risos> né? Porque do quando, quando a gente falou isso no ano passado, filho você bem disse, o Wiseman.
1: O Weisman tinha mais valor do que esse ano, né? O muri Esse ano também. eles queimaram o Wiseman no, no Gary Payton. Queimaram isso. o Wiseman no Gary ah, Payton. Que, tipo, né? que era um cara que, que, que eles podiam dois. ter. Foi, um, foi uma má administração de recursos... Cabulosa, digna de Mark Cuban ali. Ah, tá. Achei é... que você ia falar digna de Pelinca e eu ia te criticar. Também. De forma
0: Também. furiosa. Também. Não, uh, Firu, não tem mais superchat, mande superchat que ele vai, será, ele será respondido. A gente vai se aprofundar mais nessa série daqui a pouco, né? Mas enquanto a galera tá chegando, vamos falar da série mais caída, né? <risos> que tá, Abriu 2x0 ontem. Eu e Firu, fomos de varrida dos Sixers em cima do Nets, Certo. Certo. E tá se desenhando, né? O Sixers abriu 2x0 ontem. <risos> e, Enfim, Firuque, você quer falar alguma coisa dessa série? Tem algo que tá te chamando a atenção?
1: Eu acho que o que mais chamou a atenção é que ontem a gente teve um Classic Harden, né? Um Classic jogo do <risos> Harden, jogando aquele 2x12 dele, né? Enquanto o Westbrook tem o Clássico 3 19 o Harden tem o Clássico 2 12 E... Ah... Eu, eu sinceramente não tô muito preocupado, sabe? O preocupante é que uh, um jogo realmente importante não pode acontecer isso e o preocupante é que a gente já viu um jogo importante acontecer isso. Mas ter mais. no jogo de ontem, eu não diria nos mais, é muito quando ah, eles gente que a vaga muitos... foi brejo, só hum. que é meio, tipo, jogar a toalha quando, na real, não precisa. Você tem que tentar até o fim. É um jogo não. seis ou sete, eu não lembro que, que ano que aconteceu. foi, que é o episódio
0: mais clássico dele no Houston. Contra é. quem que é aquela série que eles viram? Acho que é contra o Clippers. É contra o Clippers, é um jogo 7. O Rockets tá perdendo de, tipo, 20 no, no último quarto. Isso é, aí, um 2015, banco, né? 2016. O Harden tá no banco já, com a toalha na cabeça. E aí o Corey Brewer e o Josh Smith começam a enlouquecer e o, e o Houston vira não por causa do Harden, né? Então essa é uma classificação que... E foi o fracasso mais retumbante
1: do Clippers. Também, do Clippers. Né? Tipo, então assim, foi... Né? Deixou é. marca em todo mundo essa série Todo mundo. Aí. Então, assim, o preocupante é... Hum, caraca, a gente vai ter esse Harden de novo, sabe? Mas ontem tudo bem, assim. Eu acho que ao mesmo tempo... O Harden é muito um cara que, mano... Quando ele tá desinteressado, é uma nhaca desgraçada... E tem um pouco de motivo, não muito, tá? Porque é playoff, você deveria fazer seu papel e depois que já fez, senta no banco. Mas vai lá, você tá em quadra, joga, mano. E ele tava em quadra naquela inhaca, jogando mal para diabo. E, bom, uma grande atuação do Terry Max, uma marcação meio doida do Nets ali, de triplicar no Embiid, o Embiid conseguindo ver essas dobras e achar os passes. É, demorou para os companheiros começarem a pontuar, e a hora que eles começaram a pontuar, que eles ganhou o jogo tranquilo. É uma série com uma disparidade absurda, né? Não, não sim, sim. Eu, eu
0: vou admitir: eu troquei, troquei esse jogo por um episódio de Succession. Não nego. Tipo, porque. Você tá na onda? Ah, faz tempo já, bicho. É muito boa essa série.
1: É. E... Ah, você vem falando mesmo.
0: Né? Não, é, não, eu tava, tava na expectativa. Aí o terceiro episódio que eu tava defasado, então eu acho que eu fiz um bom negócio ainda.
1: O que aconteceu? É que tá... A internet quebrou aí com esse episódio. Ah, é? é ah, com, eu posso tipo, falar para a galera? Não acredito o que aconteceu em Succession. Não, o, o
0: Logan Roy, que é o, pais, é o patriarca da família, que é um grande conglomerado de Hoje comunicação, eles são bilionários, etc. Morreu. Mas, tipo, o que, eu, o que foi esquisito é que tipo, foi no terceiro episódio, da foi meio do nada, assim. Uhum. Então, acho que é isso que deu uma chocada na galera. E não viu o quarto episódio? Ó, oh, eu dei um spoiler. Mas você também. Eu, eu, eu vi atrasado. Esse episódio tá aí há uns 10 dias, ah, né? Não, então. Você já
1: dormiu, já dormiu. É, não, é. eu já li. Eu que não acompanho o sucesso, eu já li que esse tal ator vai receber salário por todos os episódios, mesmo já tendo morrido. Então, provavelmente vai ter uns flashbacks com ele, vai ter umas lembranças. Vai, vai receber... ter uma cena. Ah, né? não, às
0: vezes os caras meteram um Mosgov nele. fizeram Estenderam o, o, o pagamento.
1: É. Como é que chama isso na NBA? Stretch, lá? stretch. Stretch,
0: stretch provision. Eles fizeram stretch é, provision é. com o, o protagonista. Desculpa, a galera, que eu mandei um
1: spoiler aí. O stretching wave, né? Waving stretch. É isso. Dela, Ixi, tem vários. O,
0: é. tem o, o, o Lakers deu alguns contratos desse aí. O do Luol Deng. Sim, o do cara que se livrou
1: faz pouco tempo, mas... É. O, o, Orlando Lebron, tá o LeBron foi campeão ainda com o Lakers pagando esses caras. Ah, sim. Não, o Orlando pagou Mosgov, acho que até
0: ano passado, assim, o negócio. contrato é, é. Do, do Lakers Bom, aí, mas. Mas é isso, enfim. né, Gustavo
1: Mesmo? Uma não, não, o que eu queria te perguntar, Firu.
0: É, não, 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 É que eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta que. É que eu falei, você falar o Harden mal. Tipo, Dani, se o Sixers vai passar de qualquer jeito nessa série. O Harden querendo jogar, não querendo jogar. Claro. É uma superioridade muito grande. Eu tenho uma dúvida de... Como, Firu, de. É uma dúvida existencial, assim, porque, pô. O Embiid, ele é dominante desse jeito, tal. Ele é um cara que você solta a bola nele. E você falou da estratégia de marcação do Nets que foi, mano, vou tirar a bola da mão dele e depois e abrir o resto do time. Tem duas maneiras, né, de ser marcar o Embiid, eu acho, né? Assim ou você fala, meu, vou tentar marcar ele, mano a mano. Ele vai fazer os pontos dele, mas eu vou tentar tirar o resto do time. Essa uhum. estratégia aí. É a estratégia do Orlando Magic em 2009 contra o Lebron James e o Cleveland Cavaliers. O Lebron James estava destruindo na série e, o, e, e tem entrevista do Magic falando isso, que eles fizeram ele fizer esse teste de um jogo de pré-temporada. Eles gostaram do resultado e falaram, hum, beleza, que é basicamente, vou marcar o Lebron mão na mão e o resto do time eu vou tirar. Ah, você sabe faz. que
1: esse jogo de pré-temporada foi na China? Isso. E os chineses ficaram putos com o Orlando Magic de ter colocado a água no show porque todo mundo queria ver Lebron James, a galera destruindo e tal, e aí vai lá aquele Orlando, jogou sério pra cacete o jogo, e ganham nessa pré-temporada, e eu vi o, o, foi recentemente, eu vi uma entrevista com o Stephen Gundy, que era o treinador, e ele que tá contando essa história, falando que os chineses ficaram putos colando o Magic, e que realmente foi nesse jogo que eles descobriram umas coisinhas, e, e essa estratégia, e que usaram na pós-temporada mesmo. Isso. E vamos lá, é o Sixers, as peças complementares
0: do Sixers hoje, mas são muito melhores que daquele daquele Kevs. O segundo melhor jogador, a segunda maior arma daquele Kevs era o Mo Williams, era o Will Gauss, claro, claro. Varejão, tipo, não, né? Não estamos falando de Harden, de Maxey. O que eu quero saber é, Firu, qual que você acha que é a melhor estratégia para você marcar o Embiid? Porque uma das críticas que a, que eu vi durante do Sixers durante a temporada é que até tá falando com o Cauê, o Cauê, o Cauê comentou isso com a gente. fala, ah, vocês falaram no podcast que é aquela parada. Do, a gente tá falando sobre Tobias. Às vezes tem jogo que o Tobias não toca na bola, dois quartos seguidos, e aí a bola do jogo cai na mão dele. Fala, vai, Tobias, certo essa bola de três agora. O que eu queria saber de você é, como que você acha que é melhor marcar o Embiid? Você tentaria tirar a bola da mão dele e fazer o resto dos Sixers ganhar de você? Ou você faria a estratégia orlandão ali, que é Embiid, vai fazer 35, 40, 40 e tantos, mas o Harden não vai estar... Tá, a gente não vai dar ritmo para o Harden, não vai dar ritmo para o Tobias, não vai dar ritmo para o Maxi.
1: Cara, eu acho que o Sixers, e, e esse é um, um grande problema dos Sixers, é porque eu não... Apesar de eu, em tese, gostar do time, é um pouco difícil apostar postar neles. É... Primeiro que eu acho que para a função do Tobias seria melhor um cara que fosse um grande spot-up shooter, que não é o caso dele. Eu acho que ele Mano, é um cara. Estamos falando de hoje, eu sei, é. eu sei, não. Mas também o principal é que e isso é muito um pênalti, né? Para os playoffs, é eles têm uma debilidade ofensiva, que é a, o outro cara, o quarto cara, o quarto elemento. O quinto, né, no caso. Você falou de Harden, Tobias, Max e Embiid, tem um quinto elemento que vai ser uma debilidade ofensiva quase que necessariamente, a não ser que você jogue, sei lá, o Shake Milton ele esteja numa noite boa, mas assim, é o PJ Tucker, é o, o Jalen McDaniels, é uns caras que, sei lá, você pode marcar o Sixers, deixando aquele cara livre no corner, e com isso permite que, de forma bem pontual, você mande algumas dobras para o Embiid no fim do relógio, é, quando você consegue vir por trás dele, vai depender do cenário, não é sempre então o que eu acho que é o ideal não é nenhum nem outro, não acho que tem que ser uma estratégia eu acho que a estratégia é deixar esse quinto elemento livre e ser bem preciso em quando dobrar, quando não dobrar e, e como com, com a maioria das estrelas, você tem que dar marcações diferentes em momentos diferentes, sabe? Porque esses caras sabem ler, né? Se, se ele vê a, me, a mesma coisa três vezes seguida, aí já era. Não dá para ser a mesma coisa sempre. Eu acho que você tem que ter essa inteligência defensiva de saber quando é hora de dobrar, quando não é e tal. Então, eu acho que a estratégia para marcar o Sixers é libera o quinto cara. Se esse cara ganhar de você, se, se for o PJ Tucker que ganhou de você, beleza. Agora, se você vai triplicar no Embiid, cara, o NBA não é tão bom com dobras e tal, mas foi tão kamikaze a estratégia do Nets que, mano, é Max e é Harden, e é Tobias. Tipo, uma hora esses caras vão meter bola. Não é justamente o Iglauskas, o sei lá quem, né? Os caras, o Mo Williams, os caras que você falou aí do Kevs. Que, puta, ali você tenta suas chances com todo aquele resto. Não, o Sixers é um bom time. É, o Max é um cara que você for deixar ele livre, ele vai meter 30 pontos quando ele meteu ontem, sabe? Então, eu acho que não dá pra ser uma vase e fo focar só no coisa, mas eu acho que dá para o cara que tiver marcando esse quinto homem ficar mais na ajuda, ajudar nessas dobras, sabe? Eu acho que é meio por aí o, o lance. É, então, então, eu tava, eu, eu ouvi acho que o pessoal discutindo isso nos
0: podcasts e eu, e eu fiquei pensando. Eu acho que o que eu faria, talvez, é no começo do jogo, tentar marcar o de mano a mano. E, óbvio, isso é muito difícil, né? Pô, para ele, pro seu pivô ficar carregado de faltas, é um, dois. E eu concordo também que não pode ser sempre a mesma coisa. Você precisa de vez em quando mandar uma dobrinha, mas o que eu faria é, primordialmente é tentar marcar ele, eu acho que se eu fosse um técnico ali, tentar marcar ele mano a mano, ou com o mínimo de dobras possível, não, não a dobra descarada aqui. A gente inclusive vai falar depois do, do jogo do Warriors, tal que foi uma das estratégias do, do Mike Brown para parar o ataque do Warriors, foi dobrar. É, claro, no Curry, não no Embiid, são coisas são dobras diferentes, etc e tal. Mas eu acho que eu tentaria isso na maior parte do jogo. E quando chegasse no quarto quarto, dobra maluca. Porque eu quero que os eu quero que os caras cheguem frios lá. Que o Tobias esteja dois de seis sabe? E o Embiid com volume monstro, é. Eu acho que talvez isso funcione, o Harden sem sem entrar no flow do jogo, tá ligado? Se ele chegar com poucas tentativas no quarto quarto, não sei se ele vai se ele vai acertar. Então, óbvio, também estamos falando de um time hipotético. Existem times e times na NBA. Tem times que vão ter um cara que vai conseguir pegar o Embiid mano a mano. Tem times que nem o, o Nets, que não não tem ninguém que minimamente consegue fazer isso. Ah. o Clexton é um bom defensor. É, mas ele tem o quê? O Embiid deve ter uns 40 quilos a mais que ele. E é mais alto. Então, tipo, é, é um... Então, eu, eu não estou nem julgando o Nets, sabe? Porque o Nets eu acho que está meio perdido nessa história. Mas eu estava eu com essa enfim tá com esse com esse pensando nisso durante essa série aí vendo o que o Nets estava fazendo e eu acho que não tem resposta certa de fato se você fizer isso o jogo inteiro é playoff playoff que acontece tipo se, se um time fez algo que deu certo o jogo inteiro pô todo mundo viu o a, a os, os treinadores equipe de auxiliares etc Vai tentar inibir isso pro próximo, né? Isso é o playoff, essa é a questão dos matchups e tal. A gente já viu várias séries também que a série vira. Uma série que dá para lembrar disso é o Toronto Raptors. Ah, não. É Raptors e Bucks. O Bucks abre 2 a 0, 2 a
1: 0 vira 4x0. O,
0: o, rap, o, o, o Raptors, pô, saca ajuste, uma parada, né? é, faz o ajuste, funcionou. Pô, resolveu? Muda a série totalmente.
1: Enquanto Mas... os caras não souberem reajustar, você
0: vai ganhar quatro seguidas mesmo. Exatamente. Então, é mais pensando no restante dos playoffs, numa possível série aí, numa provável série contra o Boston, né? Que... Aliás, eu
1: tava vendo todos os 2x0 que foram virados, né? É Coisa de 7%, por aí. É... Teve mais virada em seis jogos do que em sete jogos. De 2x0? É, teve mais séries em que o time que tá perdendo 2x0 ganha as quatro seguidas, do que ganha o jogo 7. Do que ganha três, daí perde uma e daí tanto faz, mas em jogo 7, sabe? É doideira esse dado, né? É. Porque você pensar é. na
0: lógica não faz sentido.
1: É, então, pô, você perdeu duas, se for ganhar provavelmente vai ser no jogo 7, mas não. Teve um, é, é bem próximo o número, mas é, é um, tem duas vezes a mais, duas ocorrências. As isso, duas ocorrências a mais de séries fechando em seis jogos do que em sete. Por incrível que pareça. Então, parece e que é um com... hein? É, é, óbvio, as duas são raras, né? Normalmente, uhum. até porque quem ganha de 2x0, na maioria das vezes, é o time da casa. É... E normalmente o time que tem o um mando de quadra já é um time melhor. Então, assim, uhum. é esmagador a maioria das vezes. O 2x0, o time acaba ganhando a série. Já é melhor, já tem o um mando de quadra, manteve o um mando de quadra, abriu 2x0, bicho. Agora o outro precisa ganhar de 4x1 um nos cinco jogos. É muita vantagem que a maioria das séries ganham, mas ok. Então só,
0: só completando aqui, o Hard Money aqui falou e ontem os caras passaram a maior parte do tempo no small ball. Embiid foi até discreto em pontuação. Porque é isso, a estratégia deles foi ir no small ball e tirar a bola da mão do Embiid. Então, pô, o Embiid pode ter vantagem contra o Claxton? Pô, ele não vai ter vantagem contra três caras em cima dele. E aí ele solta a bola é o que a gente fala do resto do time. E é o que o Firo falou. No começo os caras não estavam metendo bola, eles esquentaram. E aí, é. não teve como como segurar depois. É. De novo, o, o Nets está fadado já a, a derrota nessa série, já tá. Já era é, muito que provável. O jogo pro Nets
1: é, sei lá, pro Cam Johnson jogar bem e ganhar um bom salário. É, é tipo outras é, coisas. Um... É,
0: não, essa galera. É isso, os caras tentaram mostrar algum valor, tipo, pô, você vendeu um jogo caro, conseguiu uma vitória, mas,
1: tipo, não dá para sonhar muito, não. É, se um, ganhar um, um jogo, tá lindo. O Cauê tinha certeza que o Nets ia ganhar o jogo 1, né? Mas não, nem isso é, rolou. Eu não, eu não tava nesse bonde, não. Não, não, zero. zero. É que o Cauê, ele é assim, né? O Cauê ele é... É, 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 um, é quem sabe é por quê? Vazio. Ele tava lá no jogo 1 de Sixers e Nets, naquele Nets de Jared Allen, Dillow, o Dean Weary, o próprio Dean Weary tava lá, era aquele Nets feel good, né? Que os caras dançavam no Netflix, banco... Só. O Kenny Atkinson, que a galera dançava no banco, e que acabou pegando a oitava vaga e nos playoffs tirou um joguinho do, do Sixers. O Cauê estava lá no estádio, então acho que é o único jogo de playoff que ele pegou. Não,
0: não, eu já vi. O, é, eu já, já, já viu outros outro, jogos. Né?
1: É. Mas, enfim, ele sentiu muito e ele falou: vai, vai se repetir esse filme. Esses...
0: Esse é o clássico Orlando Magic do DJ Augustin, né? Essa era é. a especialidade do, daquela geração maravilhosa do voot DJ Augustin, Aaron Warren, Fournier. É ganhar o God, jogo, né? é, jogo um. O Orlando Classific ganhou o jogo 1. Um sétimo, do... oitavo, geralmente oitavo, 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 oitavo e geralmente ganha o jogo um. É isso. Sim. Ganhou do Toronto, ganhou do Milwaukee e depois tomou quatro seguidas, né? E o André Barbosa traz o exemplo, pô, até melhor, né? O Bucks contra o Suns nas finais foi de 0 a 2 para 4 a 2. Então, Isso. corroborando aí a tese ah. que a, esse, esse, essa pepita de conhecimento que o Rafael Cardone e o Firu trouxeram aí.
1: É. Firu! É. Ah, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que outra série que é muito meio sem graça, inclusive era o jogo da TNT nos Estados Unidos <risos> e já jogaram para a NBA TV. É a Atlant... É, mandaram para a É Atlanta e Boston, né? Foi um massacre o primeiro jogo e é difícil imaginar Atlanta buscando alguma coisa nessa série, né? Como previsto? Como previsto. Né? Acho que nós dois fomos de varrida também. Não sei. Você deu um joguinho para Atlanta? Eu não Nem sei. Eu posso buscar aqui, ó. Eu tenho essa eu
0: eu informação. Essa eu informação. Acho... É, você ah, que anotou já... os palpites. A não... gente tinha. Cara, é um tipo, muito ruim para Atlanta, né? O que é. o Boston tem de, de jogador para marcar um, o Trey Young e tal? <risos> Exato. Pô. Que não falta, né?
1: Aqui, ó não, vamos lá. E eles não têm ninguém. E
0: eu, dei, eu dei um joguinho para o Hawks. Deu um joguinho. Acho, então... dei um joguinho. Dei um um joguinho.
1: Você não deu nenhum joguinho. Eu acho que eu fui de varrida nessas duas séries e o resto tudo foi jogo 7, ó <risos> tipo Não, não. Né? Você foi Knicks em 6. Não, eu sei. Não, não, tô brincando que tudo jogo 7, mas pra mim a maioria das outras. Eu lembro, eu lembro da sua reação de falar: Ô, oh, você tá, senhor Playoffs, hein? É. séries é. longas, tal. Porque eu tava, é. a maioria. Mas essas duas eu tava. Ah,
0: não, é que você foi no, no, no Clippers e, e Phoenix, a gente vai falar daqui a pouco, talvez. Vamos, vamos, vamos. vamos que vamos. vai ter palpite. Vamos, mas, Firuz, já quer entrar no tema do, do vamos, programa?
1: Vamos entrar no tema.
0: Vamos entrar ó, no a galera tema. tá aqui, ó. Galera, tá aqui, tem bastante gente online, mas nem todo mundo deixou o like. Então, essa é a hora. Essa é a hora de dar um joia. De dar um joia pro Kingaço. Deixe seu joia pro Kingaço. Que abriu 2 a 0 na série. Os dois jogos em sacramento. Fez o dever de casa. E foi e tá sendo a série... Eu não vi o, o, o Suns e Clippers. Né, porque eu tava na TNT, então foi logo antes do jogo. Mas... Essa série do, do tirando a competição poderia estar tá aí, tirando isso, Kings e, e, e Warriors é a série mais legal até agora dos playoffs. Os dois jogos foram muito bons e os dois jogos terminaram com laser, hein? Com laser
1: aceso, Firo. É laser aceso lá, Light the Beam. Que coisa, hein? Eu, eu não jogo. sei se você concorda com a minha visão mesmo, mas ontem hum. na minha live, daí eu até soltei um cortezinho para testar o formato. Cortes da Live em um formato Reels. Que para mim, a minha visão do que tá rolando, eu estaria muito mais preocupado com o Kings se o Warriors vence o jogo 2 e fica um a um do hum. que eu estou. E ontem ainda era hipotético, estaria se o Kings ganha e faz um 2 a 0 com o Warriors. Então, eu ficaria mais preocupado com o Kings se ele perde do que com o Warriors se ele perde apesar de que, óbvio, 1 a 1 empatado, é menos preocupante em tese e 2 a 0 pô, é uma grande desvantagem e é mais preocupante mas é aquela coisa, série de playoff é assim, e a gente pega o recorde do, do Golden State Warriors o Golden State Warriors é um time que é 11 30 na temporada fora de casa e agora 11 32 com essas duas recorde horroroso, e em casa eles foram 33-8, é metade dos jogos em casa, 33 é como se fosse uma campanha de 66 vitórias, que é insano, ou seja, eles são muito bons em casa, eles continuam sendo um time muito bom em casa, o bizarro dessa temporada é que eles são horríveis fora, e na minha previsão da série, eu falei que ia ser Warriors em 7, porque eu achei que todo mundo ia manter o mando até o jogo 7, e aí, no jogo 7, apesar a experiência do Warriors, e eles finalmente iam ganhar um jogo fora de casa. Foi o que eu falei, né? Então, é, eu coloquei o Warriors em 7. Eu continuo achando que é o Warriors em 7, tá? Eu continuo achando que é o Warriors em 7. Eu acho que o Warriors vai agora ganhar os dois jogos em casa. E, e o que eu achava pro Kings? Pro Kings, se já de cara, em um dos dois jogos, tanto faz se no jogo 1 ou no jogo 2, você perde o mando, cara. É, é um mau sinal porque o Warriors vem jogando muito mal fora de casa você tem que conseguir esse mando de casa porque senão, obviamente você vai ser obrigado a ganhar um jogo lá em São Francisco e isso é uma tarefa bem difícil cara. o Warriors é muito bom lá é uma arena que tem toda uma atmosfera menos do que na época da, da, do, do, da Oracle Arena mas ainda é um home court difícil e isso mostra nos números deles da temporada e eu ia achar a tarefa do, do Kings muito difícil de recuperar esse mando. Você ia ter muita pressão para ganhar um dos dois jogos. Porque se o Warriors abre 3x1, meu amigo, aí você tá ferrado. Então, agora para o Kings, pô, da hora. Você vai jogar duas em Golden State. Se perder as duas, também não vai ser para se desesperar. 2x2, o 2, Warriors é horrível fora de casa. Você tem que ganhar o jogo 5. Você não vai ter pressão nenhuma no jogo 3, você não vai ter pressão nenhuma no jogo 4. Kings agora joga com House Money. Lindo, lindo, lindo. É, não, óbvio, não dá para ser... Literalmente não tinha como ser melhor que isso, 2x0. É, e, e eu acho que a série está num lugar muito interessante. Eu, eu acho que se tivesse uma um 1 eu já estaria aqui hoje falando ah, não vai dar pro Kings, vai ser Warriors mesmo. Dando 2x0, para mim está bem aberta. Eu ainda acho que tem que respeitar muito esse Warriors. Eles estão jogando muito mal fora de casa. É, para mim, eles jogaram mal os dois jogos. Ontem foi... Eu discordo de você, que você falou que foi uma partida muito boa, Para mim foi um dos piores jogos de playoffs que eu vi nos últimos tempos, eu achei horrível, o jogo 1 um foi da hora, foi legal, foi bem divertido, foi bom, a reta final foi alucinante, é, o jogo de ontem foi uma pelada, foi uma pelada assim nível o Lakers e Wolves, que também foi horrível, e só que no Lakers e Wolves todo mundo reconheceu que foi horrível, né? Eu tô estreando muito. Que tem muita gente falando que ontem o jogo foi bom, quando na verdade foi um claro, é que, não, muito não, não. mal praticado. Assim. Não, é, mas
0: é, são coisas diferentes. Não é porque o jogo. Quantos 1x0 horrível, ah, tá. que não foram bons jogos, que você falou, puta, isso foi da hora.
1: É, não, não, foi...
0: não. Eu acho que é um jogo bom do ponto de vista. Ah, do tá, ponto tá. de vista tático, do ponto de vista de emoção, porra, demais. Teve entretenimento, não assim. sem dúvida. Não. Teve bolas importantes, teve.
1: Teve, mano, no quarto-quarto você teve, teve troca de soco, você teve não, o Daryl Fox e o
0: Curry
1: trocando não, não. sexta. A NBA incorporou o espírito WCW ali, é, a gente teve um momento Hulk Hogan contra o... Puta, esqueci qualquer outro lutador de luta livre, mas virou exatamente isso, assim, foi surreal. É, então, óbvio, teve muito entretenimento, além da conta até, mas foi um jogo muito mal jogado pelas duas equipes, assim. É, então só isso eu discordo um pouco eu acho que o Warriors tem tudo para agora ir em casa e ganhar os dois jogos, e aí temos uma série irada, e então, óbvio é... que eu vou torcer muito pro Kings ganhar um desses jogos porque é uma história muito legal, vai ser muito legal ver o Kings se superando e tal, e tal, então é só isso eu queria muito saber sua opinião, se você tá mais preocupado com o Warriors agora do que se você estaria se tivesse um a um com o Kings não, então, pr primeira coisa que eu quero dizer é, eu...
0: eu pouquíssimas vezes na minha vida eu me vi torcendo nos playoffs contra o Stephen Curry. Uma delas foi, não sei se você, você vai se surpreender, foi na final do LeBron, da virada. Tava muito eu... boa aquela história, né? Não, e... Eu... Não, 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 não foi pela história. Foi porque o Warriors, ele tava se achando tanto. É. Eles estavam tão marrentos e tão convencidos que eu falei, mano, esses caras precisam tomar um, um presta atenção. E naquela vez eu
1: torci. É... É louco, né? Como a gente... Pega desgosto por quando os caras estão marrento além da conta, né? Um pouco é, de marra é legal. E algum não... ponto que, quando passa, puta, geral é, vira. Marra é diferente né? da arrogância ali. Tipo, é, de, foi o Devin sabe? Booker, né? A gente adorava os Suns até eles passarem do
0: ponto. É, eles passaram do ponto. Eles passaram, passaram Então, ponto... foi naquela vez, me... os anos Duran, acho que nem fazia diferença a minha torcida ou não, né? <risos> tipo, dane-se o que você tava pensando aí na sua casa. É. E agora. Eu acho que é a vez que eu mais efusivamente estou torcendo contra o Curry na minha vida, cara. Porque o Kings é demais. Eu acho, além da história, é... também a maneira como jogar, é tudo, é tudo. Pô, não são só os 16 anos. É um time que me dá gosto de jogar, acho que é de ver jogar. Talvez seja o que eu mais tenha curtido em toda a temporada. Também estou com um carinho especial pelo Sabonis, que foi meu MVP na Liga de Fantasy, né? ele levou o título. Então, eu estou acompanhando o Kings desde o início muito, assim. Então, eu tô fechado com eles. E, cara, nessa série eu tô torcendo. Sobre o que você disse, eu acho que é meio óbvio, né? Porque, pô, na lógica, ah, é, é óbvio que se você tem o home court e você perde um deles, pronto, você tá em desvantagem, já tá. Foi quebrado isso.
1: É, mas a lógica quebra, né? Ah,
0: eu, eu sei. E tipo, isso, e a história do, do Warriors, acho que foi a manchete o ano inteiro. Isso. Né? Eu Então, o 2x0. Não, me preocup... não é o, resulta... o resultado da série que me preocuparia se eu fosse o Warriors. É, a capac... é o que está jogando. É. Eu esperava que fosse um time diferente. Tudo bem temporada regular, você ter isso muito evidente. Acho que você entende mais. Pega o Memphis Grizzlies. Do Memphis Grizzlies estava claro qual, Tava claro qual era o problema deles fora de casa. É que o time não tinha foco, não tinha os caras estavam saindo, etc e tal. Isso dá para explicar mais durante a temporada. Eu acho que para um time como o Warriors nos playoffs não deveria fazer muita diferença eles deveriam jogar fora de casa da, da forma próxima do que eles jogam dentro de casa né uh, então isso isso me preocuparia claro se o Kings perde essa e tá indo pro Pô, tá indo para o Oracle para nem nem sei Chase, Chase Center sei lá eu nunca sei o nome do speak, dos picos das arenas muito
1: agora tá indo a para
0: era. o estado dourado lá <risos> quando estiver indo lá para o estado dourado eles... <risos> Tipo, se, eles fosse, se eles fossem no 1x1, seria, já, já seria um grande balde de água fria. Eu concordo que a urgência da partida era maior para o Kings do que para o Warriors. Beleza. Porém, não, mas mas aqui não, é não, é, off...
1: não é um consenso não, viu, Mesa? Apesar de que para você eu, é...
0: Não, eu estou preocupado com o Warriors por, por outros motivos, saca? Por motivos
1: de jogo mesmo. E agora entrando um pouco... É... Não, a, a minha maior preocupação com o Warriors mesa sinceramente, é que eles vão ter que ganhar um jogo fora de casa. Não, e tem eu outra não... coisa que
0: vale falar também. O Kings é a melhor campanha fora de casa do Oeste. Então, é um time que joga, que consegue replicar o que faz em casa, fora de casa. Então, eu acho que
1: isso também é preocupante, não é só o beleza. E sabe famoso. um dado hum. louco: é, a defesa do Kings funciona bem fora de casa. Uhum. Eles são horrorosos, é né? uma das piores defesas da liga, mas, assim, os números são é muito diferentes em casa e fora de casa. Fora de casa, eles são até aceitáveis na defesa, até bons. O retrospecto
0: deles fora de casa foi melhor do que em casa, aqui, ó. 25 vitórias, 16 derrotas fora e 23 vitórias, 18 derrotas em casa. O que Não parece que é os números
1: parecem sugerir é que, assim, em casa eles estão tão confortáveis com o ataque deles, que eles largam um pouco a mão, uhum. e fora de casa eles são mais disciplinados na defesa. Mas, enfim, é, de fato, é, eu acho que dá. dá Pô, eu acho que o Kings, aqui eu tô falando que eu acho que o Warriors ganha as duas, a gente tem uma série, até o lado o torcedor de querer, porra, essa série merece, por todo esse cenário louco que tá tendo, ter sete jogos. Então, o melhor jeito de ter sete jogos é se o Warriors ganhar as duas em casa. Mas, e eu acho que o Warriors, por, pelo retrospecto deles em casa, 33 vitórias uhum. em casa, eu acho que é, tem total, totais condições de ganhar as duas. Mas não quer dizer que o Kings não pode ganhar uma fora, não. Eu acho que o Kings é, é, tem boas chances de ganhar um dos dois, até porque joga muito sem pressão. Isso que é irado, né? Isso é muito então, importante para o Kings. O que me preocupa,
0: o Warriors... Então, tipo, tudo isso, eles, eles vão se agarrar a isso. Em caso a gente é sinistro. eles estão Eu tenho certeza que está todo mundo confiante lá, que acha que vai ganhar e etc e tal, porque viu isso a temporada regular inteira. É um time ultra-experiente e tal. Mas tem algumas coisas que me preocupam pro, pro... em relação ao Warriors. Primeiro, cara, ontem o Kings ganhou, mas não teve um, um aproveitamento monstro, assim. O Kings chutou 24% de 3. É, horroroso. Mano. Então, é, o, Ki... o Barnes 0 de 4. Falei lá no meu X-Factor, hein? Tipo, no... Esse jogo começou, o Barnes começou três bolas de 3 no primeiro quarto. E errou as três. E o que eu gostei sobre ele é que ele depois ele falou beleza, acabou a palhaçada. E foi lá dentro, meteu duas cravadas na cara do do Clay Thompson, fez uma outra jogadinha no último
1: quarto que ele jogou na tabela depois de um do contato, enfim. Parece ter um é. pouco de vingança pessoal, tem, aí tem, Dos tem, dois tem. lados, né? Acho que os caras do Warriors querem mostrar pro pro Harrison Barnes que ele é grande bosta e tipo Teve uma falta do Draymond Green nele ali, que parece, sabe, ter coisas por trás, que não é só uma falta normal de jogo. E a raiva do Harrison Barnes em cada cravada, em cada bola que ele sai correndo e tal. Não, do dele, tipo, mano, não, não era minha culpa. Ele não cravaria antes. Né? Não Aquele foi tipo... minha culpa, seus merda. Pau. É, não, então, eu, essa não, é uma história Eu sinto legal mais do também.
0: Harrison Barnes isso do que do inverso, sabe? Mas
1: eu sinto é do que... Dre querendo falar, não, foi você sim, seu pau no cu. <risos> a gente não quer conseguir ganhar com você, então assim, ó, eu acho isso. Eu acho,
0: eu acho isso preocupante. Que ontem o Warriors ganhou, o, o Kings ganhou, cara, com, com baixo aproveitamento, sem meter bola de três. E isso eu acho um cenário preocupante, porque uma coisa, beleza, a gente chega aqui e fala: Pô, ontem o Kings meteu 22 bolas de três
1: e, e acabou bem. o jogo. Você sabe por quê, né? Só no primeiro quarto. Bom, tudo bem que o Kings também. Mas foram nove turnovers para cada time no primeiro quarto. Sim, sim. E é e por eu... isso que eu falo que foi um jogo muito mal jogado. Eu assisti de novo os 18 turnovers do primeiro quarto. Sete foram forçados, Mesa. Onze foram, tipo, lapsos mentais dos caras. Onze. É... Os arremessos, o Kings, cara, tava mó vibe, pressão e tal, porque... Começou o Warriors mais com turnovers. Cara, o Kings, a primeira sexta é uma bola que o Sabonis pega e vai tentar fazer um handoff tal, não tem nada, ele bate pra dentro e faz uma bandeja. Sexta, beleza. Depois disso, cara, o Kings mesa é uma coisa de louco. Eles deram meia quadra, ataque de meia quadra, nove arremessos de três. Todos os ataques de meia quadra dele foram arremessos de três. Todos hum. errados eles só pontuaram em running dunk de turnover. Foram três cestas running dunk de turnover, e aí voltava a arremessar, voltava a arremessar. Até que eram arremessos bons, teve uns três in and out. Então... É, teve e, coisa assim que foi um pouco de azar. Mas a NBA é assim, o jogo de basquete é assim, cara, a bola não tá caindo, bicho, você precisa fazer outra coisa. E me assusta o Kings tomar nove, dez arremessos seguidos toda jogada de meia quadra, era arremesso. Bicho, o arremesso não tá caindo. Amigão, você tem os Sabones. Entra lá dentro, você tem que dominar esse matchup com o Luna. Sabe? Vambora. É, mas, foi, é... mas foi o que
0: aconteceu. Foi o que aconteceu. Não. Eu... Né... não sim, você tá, na, no, na grande maioria do jogo foi o que aconteceu. Cara, Eu acho que você tá partida, pegando. Nem na partida. Não, e nem esses no primeiro foram primeiro quarto.
1: Nem na partida nem no
0: primeiro quarto. Não, mas... não, não No primeiro quarto, esse início é, era para ser um início fulminante do 15. Isso.
1: E que o Wallace abriu
0: a vantagem. Isso, isso. Então. Eu acho esses pontos positivos pro Kings, porque em vários desses, nesse mesmo ataque, na mesma situação, eles acertam mais bolas de três do que eles erraram. Então, tipo, ah. aqu aquilo lá é o pior possível. Sim. E ainda oh, assim... De não, não, não. Não, não, não. Exato. Mas, tipo, é para eles estarem três de 9, não é, é não é difícil. E aí era é um jogo aí, aberto, já seria sabe? ruim. Então, é, não, não. 33, que é um pouquinho abaixo da média da NBA. Então, não... Uh, eu acho isso positivo, pro, eu, por isso eu acho isso positivo para o Kings e preocupante para o Warriors, porque em vários momentos. É, se, se o Kings vem aqui, é o que eu estava falando, e mete 40% das bolas de três e você perde, você fala, tá, isso aconteceu. Mas chutando 20%. você perder com o Kings chutando 24% de três, isso é preocupante. É, outra coisa que me preocupou: defesa a defesa do Kings no Warriors e principalmente no Curry foi excelente nesse segundo jogo excelente. Davion Mitchell fez uma ótima partida e ele tá aí para isso. Inclusive nos arremessos, tipo, na defesa ele foi excelente. No ataque, sobreviveu. cada arremesso dele era uma... É, ele sobreviveu, mas era uma aventura. Ah, ele, ele chutou ele 50%. Cinco,
1: e ele consegue aquela bola de três que decide clutch. o jogo. Isso. Sozinho, e, todo...
0: e ele arremessou 10 bolas todas sozinho, Totalmente sozinho. Então, sobreviveu. Ótimo. Isso foi maravilhoso pro Kings. Mas a defesa no, no Curry não foi só o Davion Mitchell. Foi um esquema coletivo. E eu gostei muito que era o quê? Eles faziam um blitz nele. Chegava o luna e o Draymond Green ia fazer o pick and roll pro Curry. Cara, quem tava no, no Draymond Green ou no luna saía pra cima do Curry. era os sabones. E todo mundo ia, fechava o Curry até voltar o marcador. Até o David Mitchell conseguir se recuperar. E se o Curry dobrado soltasse a bola, beleza, porque eles sabem que o Green nem o luna eles querem finalizar. Então eles vão passar a bola de novo. Aí dá tempo para cada um pegar o seu de novo e retomar a defesa. Por isso que eu falei, do, a, eles não têm uns sabones ali. Porque seria um jogo totalmente diferente se ao jogar essa primeira bola em qualquer um dos dois, o cara baixasse a cabeça e fosse com tudo para cima. Porque aí a defesa ia ter que fechar para cobrir espaço, ia sobrar o arremesso de três livre. Então, o Warriors, e talvez seja até o Mike Brown, sabendo né, exatamente quem ele está enfrentando, eu, é, fez, o, o Kings fez, fez esse trabalho defensivo que eu gostei muito. E dificultou muito a vida do Curry no jogo. O Curry teve. Vou pegar aqui os números certinhos.
1: O Curry foi 3 é. de 13
0: do perímetro. Isso, 9 de 21 de quadra isso. e 28 pontos. A maioria desses pontos era quando. Era um contra-ataque contra É. Tipo, nem tanto contra-ataque, muita ele... Mas a defesa é mais bagunçada, sabe? É tipo, esse. com a defesa postada ali, tava com muita dificuldade de criar. Então, eu. Isso me preocupa também. Em, pro, eu, claro, eu imagino o que, que o eu mais vai gostei fazer do Kings, é.
1: Na marcação do Kings. O que mais me impressionou, e até faz sentido, porque o Kings usa desses recursos no ataque, é, cara, porque eu sei que é difícil marcar o Warriors, até porque é um pouquinho é, antinatural né a movimentação do Warriors. Normalmente, o que é um cara de basquete? O cara bateu para dentro e tocou para fora, meio que acabou a parte dele na jogada pra 99% dos times, menos o Warriors. Então, você tá acostumado a marcar, você marcou o seu cara na infiltrada, e ele tocou para fora, meio que, mano, o seu trabalho tá feito. Mas o Warriors não é assim. Então, o Warriors tem o costume de, cara, o staff drive, kick, né? Então, ele infiltrou, tocou pro cara no perímetro, ele continua andando, e ele ainda aproveita um cara que tá parado para fazer... Sim uma screen natural. Não.
0: Isso aí, isso aí é jogada ensaiada, tipo, quando ele toca o outro lógico. cara que tá fora já
1: sabe que ele tem que fazer o um bloqueio. Isso, pro... isso, já tem o um bloqueio. E ele vai para um dos corners e recebe a bola, normalmente pro próprio corner onde ele tocou a bola e ele recebe livre e tal, tal, beleza. Esse Sim. é o jogo clássico e é um pouco antinatural. O que as defesas normalmente fazem é marcar o Curry e, e o Golden State Warriors igual marca todo mundo. O cara fez o passe, acabou a parte dele na jogada, parei. Aí quando você vai ver Puta, não, ele continuou. Mano, você já sabe que ele vai continuar. Continuando atrás dele. Você tem o atleticismo de um jogador de NBA. Você consegue. Eu sei, é desgastante. É muito mais desgastante do que acabou ali sua parte da jogada. Beleza, mas você deveria conseguir. Para mim é muito mais uma questão de, cara, não confiar nos seus reflexos e ter ali fixado na sua cabeça de, cara, a jogada não acabou, a jogada não acabou, Continue porque não é particularmente impossível se fazer. E beleza, veio o bloqueio, ter também a disciplina de já fazer essa troca, porque é ali que cria a separação. Tem várias coisas que dá para fazer, eu não acho que o Warriors é um negócio imarcável. E o Kings está mostrando isso, porque justamente nessas jogadas de meia quadra que tem esse tipo de movimentação, o Kings também faz isso no ataque. E o Kings parece que por ser um dos outros poucos times que tem usado bastante desses desse sistema Warriors de jogar, né? eu acho que cada vez mais a Liga está utilizando como um todo vários conceitos do Warriors, mas o Kings é quem mais emprestou isso, até por ter o Mike Brown, blá, 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 e ter jogadores com características parecidas. O Kings sabe, o Kings também faz isso no ataque, então acho, parece que é um pouco mais natural para o Kings na defesa falar puta, a jogada não acabou, puta vai vir um corte aqui, vai vir um bloqueio, vamos trocar, blá, blá, blá. e eles estão muito bem, Ele não, eles raras vezes eles estão dormindo nessa porque na real é dormir cara, é de... você dormiu meio segundo, fudeu, teve um corte teve uma coisa, e o King está muito ativo nessas trocas nessa continuação, nessa movimentação constante, nos bloqueios e essas cestas fáceis que o Warriors costuma ter eles não estão tendo nessa série e acho que essa é uma grande lição pra galera Eu não sei o quanto é aplicável porque novamente, parece ser muito antinatural Pra, pra, pra um jogador de NBA, sabe? Aquela coisa que deve dar um bloqueio mental mesmo. É... Não, eu e eu acho que é porque também o Kings ele tem,
0: <risos> mano, é um time jovem, tem jogadores leves, que eles. Tá todo mundo brifado nisso. Então você não vê, ninguém, ninguém tá se arrastando em quadra. Meu, tá todo mundo correndo, que nem doido. Eu acho que eles fazem um tra... Eles estão fazendo um trabalho legal de deixar os caras certos, livres. Tipo, beleza. Você não precisa correr que nem doido quando é o Gary Payton. Você precisa correr quando é o, é o Curry. Isso. E de tipo de reconhecer no meio na jogada, tipo. Por exemplo, você tá, você tá no o, o Gary Payton tá fazendo um bloqueio pro Curry fora da jogada. O Curry tá passando. O cara do Gary Payton tá ligado que ele tem que ele vai, ele que vai ter que sair para cobrir o Curry. Então, até chegar o marcador dele de verdade. Então, eu acho que o Kings está funcionando, funcionou muito bem ontem nisso, tipo, ontem foi uma da, enfim, uma das grandes marcações que eu vi o Warriors ter problema. E então, esse é o outro fator que me preocupa, e, e o terceiro, né? Falei aqui de alguns só para completar: é o fator Sabones, é o fator a imposição física do Sabones lá dentro. Porque ontem ele ele tomou de porrada e, e o que ele minou o, o Warriors de falta? O Green, o Draymond Green foi expulso, ele já tá com problema de falta. Ele foi expulso porque ele pisou no Sabones, expulso com razão. Era para ser expulso. Vamos ver se vai ter suspensão. É, o Lune. O Lune problema de. teve problema de Sim. faltas. Quem... Aí que você fala, o resto do tamanho do, do Warriors, quem que é? É o Cominga. O Cominga jogou
1: ontem 4 minutos, um rebote, menos 10 no plus minus. É, o Cominga é... é meio bizarro, né? Porque ele entrou num line-up ali de acho, começo do segundo quarto. Foi um lineup horroroso que o Steve Curry inventou. É... E eles tomaram uma surra ali. Eu não acho que ele é necessariamente. Você podia usar o Cominga com o line-up titular, tá ligado? Não, mas eu não acho nem que ele necessariamente seja Então, é que eu não acho que ele é a resposta
0: para um... pra... o Luna estar tá com um problema de falta, o Draymond Green, não é botar ele no Sabones, tipo, não tem muita não, resposta. Mas ajuda. Sabe? Mas é... Então, não sei. Eu acho que não muito. É... Então, essa questão. E do outro lado, um dos grandes problemas do sabones na temporada, e eu fui acompanhando isso no meu fantasy, porque ele é muito. a produção dele é muito constante. E aí você pega um jogo abaixo dele, putz, o que, que aconteceu? 90% das vezes é problema de falta. E o Warriors não tem esses caras pra atacar o Sabonis, pra dar trabalho pra ele. Porque não é a do Looney, não é a do, a do Draymond Green e também não é do Curry e do Clay Thompson. Não, são, não, não é o Jamoran que vai bater pra dentro e, e buscar o contato. Então, tá numa situa essa situação tá muito favorável pro Sabonis. E ontem eu achei que ele teve uma partidaça, assim, é, fez,
1: vamos lá. 24 pontos. 24 9 pontos.
0: Isso, 9 rebotes, quatro deles ofensivos, quatro assistências. Tipo, não saltou muito aos olhos. É, é olha, esse não eu, é o.
1: Eu não achei box. uma partidaça, eu achei. Ah, boa. Eu achei. Eu achei, eu, assim, achei porque... eu, eu achei que, ainda mais que os caras carregaram de falta, ele tinha que ter dominado muito mais lá dentro. Teve muitos minutos sem Luna e teve muitos minutos sem Draymond Green. É, só 12 arremessos, acho uma porcaria de, de produção nesse sentido. 12 lances livres. É, 12 lances livres também, mal no lance livre. 75% não é ruim. 66. 66? É, 8 ah, de 12, 8 de 12. Ah, tá, vi errado aqui. Boa. É, e, e pouco rebote também, enfim. Eu não, eu não achei um grande jogo do Sabonha, achei ok, foi bem. não Também não achei que ele foi mal, é, realmente foi um jogo bem físico, ele tomou bastante porrada, tudo isso eu reconheço. É, eu acho que ninguém jogou particularmente bem, na verdade, tá? Uhum. Ninguém, mesmo o David Mitchell, que teve lá seu papel e tal, eu tava olhando os lances, teve muita bola que ele foi facilmente batido pelo Stephen Curry. É, é o Curry, né? Claro, claro, mas assim, não, mas eu já tô considerando que é o Curry, e bolas que ele marcou mal o Curry, sabe? É... Mas, óbvio, se comparar o Devil Mitchell com o Herter, o Herter, pra mim é um... E isso que pra mim é assim, Warriors, é realmente você joga muito mal fora de casa. que você perder pra esse Kings, onde o Keegan Murray obviamente não está apto pra essa série. tipo Não está apto a jogar playoffs nesse ano de novato dele e tal. É. Espero que... Quem sabe, a gente pode se surpreender. Não, ainda. não, não, é a série. Eu acho que não é... Eu não descarto ele pros playoffs, não. Tudo bem. A gente já viu muito cara... Tomara, tomara, porque Isso. eu gosto desse moleque e tal, mas pra essa série não dá muito pro Keegan Murray. O Hunter pra mim, eu nunca vi ele jogar bem nos playoffs e pra mim ele tá mal nessa série também, pra mim. E, e, e aí é uma coisa que, beleza, tem gente que joga mal uma série porque o matchup é ruim, porque, pô, sei lá, você tá jogando contra o Joe Holiday, ele é um monstro, acontece essas coisas. Pra mim o Hunter é um cara que tá sentindo, tá meio panicado, meio amedrontado mesmo. E eu achava ele amedrontado no Atlanta, e eu tô achando ele amedrontado aqui nessa série ele é um cara que eu já vi jogar com confiança quando ele tem confiança, é, é outro jogador completamente, Para mim ele tá sem confiança nenhuma e tal, então cara, você tem, um, tem um e você tem o Darren Fox, que beleza, o primeiro jogo caiu as bolas dele, e foi uma surpresa, e na coletiva do Warriors eles falaram já nesse jogo foi 2 de 10 ele não é um grande arremessador ele faz muita pressão no aro tal ele é um ótimo jogador e tal mas cara, é um time adversário com poucas armas. Assim, eu acho absurdo o o estar tá sofrendo tanto. e eu, eu por isso que eu acho que o normal é agora o Warriors ganhar esses dois jogos. Eu realmente acho que o Warriors ganha os dois jogos, no caso. Eu tenho é, minhas dúvidas e
0: eu, eu acho eu não que acho tem...
1: que o Kings está jogando bem. Eu não acho. É que eu,
0: eu acho, acho que, que, eu... que o Kings está defin... é que ontem foi isso que eu falei. O, a gente é um é um time que a gente espera que ele ganhe pelo ataque. E ontem ele ganhou pela defesa, porque ele dificultou muito a vida do Curry. E, e na, na questão da atuação dos Sabones, eu acho que foi, foi muito bom, sim, porque não, é, não são só os números, é, é você colocar pressão no front line adversário ali, na, no, 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 no front corte adversário. É de, tipo, você carregar eles de falta, se fazer eles jogarem resabiados porque eles têm falta já. Você fazer o Steve, o Steve Kerr tentar desvendar o quebra-cabeça ali do tipo, putz, meu, eu tenho... Green com quatro faltas, Luna com cinco. o que, que eu faço? Eu deixo os dois, eu vou botar um cominga aqui corro a chance de tomar outro menos 10. Enfim, eu acho que essas coisas são coisas que não, que não, não são necessariamente, como eu posso dizer, pô, não brilham os olhos, tá ligado? Não é algo que chama muita atenção, não aparece tanto no box score, mas eu acho que isso é, foi muito importante pro jogo se desenhar assim. E eu tô preocupado com o Warriors, você vai falar, o que, que é o é o lógico, é o Warriors ganhar as duas, mas eu tô menos confiante que você, que você de que isso vai acontecer. Porque ao mesmo tempo, porque se, essa, se a defesa funcionar, cara, o chute de três caiu um pouquinho mais do que caiu ontem, que os arremessos estavam lá, não é que não estavam, eles tiveram muitos arremessos que normalmente eles acertam, né? É o que eu falei do Harrison Barnes, 0 de 4. Todas as aquela jogada que o, todos eles foram a mesma jogada que eles treinam, que é a bola no sabones, ele passa por trás, pega e arremessa. Ele não acertou nenhum. Se essa bola cai, e, 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 e o Kings e Magic esse ano, foi um dos jogos que, tipo, o Kings ele meteu bola de três o jogo inteiro, o Orlando jogou super bem e não teve a menor chance. Porque, pô, os caras pisam, Monk, Herter, Fox. Então, isso não aconteceu ainda. Eu acho que o Kings ainda tem essa dimensão ao jogo dele, e eu estaria mais, mais preocupado
1: aqui, Firu. Se for, eu estaria mais preocupado do que você. Boa. Mesa, eu vou trazer hum. uma mensagem aqui, eu não vou conseguir colocar na tela, porque por ser uma mensagem de membro, eu Boa. não consigo pôr na tela, e aí eu já vou introduzir um assunto para te falar qual é a minha maior preocupação para essa série. Hum. E aqui o Luiz Felício, que é membro por seis meses, mandou a sua mensagem de firmembro. Você que quis... A gente ainda não tem definido as benesses para os membros e tal... Mas saiba que se você virar membro, você ajuda muito a gente a pagar nossas contas e conseguir continuar criando mais é, conteúdo. Então, por favor, quem puder ser membro, vocês ajudam demais. E obrigado, Luiz Felício, por continuar sendo membro por seis meses. Ele mandou a mensagem. Um abraço para o queridinho do Firu, Draymond Green. Suspenso para o próximo jogo ou não? E essa é a minha grande preocupação, porque se ele for suspenso, eu acho que há a possibilidade disso, de fato. É... aí fica bem mais difícil pro Warriors, eu sempre falei que pra mim o Jeremy Green é o segundo cara mais importante do Warriors depois do Steph, sempre foi pra mim, é... óbvio, não quando tinha o Kevin Durant <risos> quando tinha o Kevin Durant, era o Kevin Durant é... Kevin mas... Durant era o número dois? é uma era. boa discussão eu, eu diria, eu... era, era o eu... Ah, mas... senhor Kevin Durant você, tem... eu acho. Ah,
0: você tá eu ficando acho. pra trás dessa discussão aí, cara
1: Ó, mas enfim, o lance é, e aí introduzindo já o assunto, vamos falar sobre essa maravilha que aconteceu. Que então, foi... para, 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 para. O Vicentinho,
0: ele ouviu o seu recado, se sensibilizou e virou um firmembro.
1: Boa, valeu,
0: monstro, um monstro, Vicentinho, tamo junto. Seja bem-vindo à família dos firmembros aí, família TocoTV. Uh, Firu, então, cara, vamos lá. Eu vi a gente falando, pô, mas o o Sabones puxou o pé dele e tal. Puxou, de fato. Só que o Draymond Green foi lá e pisou nele. Tipo, ele podia ter tirado, podia ter dado um flop, sentiu o Sabones feito, uou! Aí o Sabones ia receber uma técnica, o Curry ia bater um lance livre e você ia ficar com a posse de bola e continuar em quadra. Qual que foi a reação do Draymond Green? Vou pisar nesse filha da mãe. Boa, cara. Você foi expulso, o Curry bateu um lance livre, o Sabones bateu dois, né? Porque...
1: Provavelmente errou os bateu. dois.
0: Ou acertou um. Não sei. Não, é. Ah, mas enfim. Não, eu... não, não. não. E, e a discussão é: eu acho que você quer saber da discussão o que, que vai rolar agora. Firo, eu não sei, mas para mim isso foi uma agressão. Tipo, eu, eu, não, eu não tenho o, o STJD da NBA aqui para saber a agressão, o que, que é, mas cara, foi uma agressão, ele pisou no Sabones. Simplesmente. Então, não, não tem outra justificativa para essa jogada. Ele não perdeu o equilíbrio e colocou o pé em cima dele, não. Foi deliberadamente um pisão.
1: É, é, é muito louco, acho que você descreveu um pouco bem né? o que rolou. É, um pouco é... bem? Não, é, porque assim, <risos> o, o, o Sabonis, ah, ele cai... Não, e assim, é uma palhaçada dos dois lados que eu amo. Assim, É, é muito engraçado isso tudo, porque... Primeiro lado do né? Sabonis, você pega entrevista e ele fala... Não, quando eu caí, eu caí de um jeito que eu só tava me protegendo. O cu, ele já Não, cai lógico. e já pega ali a perninha do coisa e dá o um migué fingindo que tá só se protegendo. Mas ele tá ali, deu uma pegadinha, mas nem pega muito firme também. Beleza, cara, Draymond Green, chance de ouro. Faz uma cena, ah, cai pra trás, fala que machucou o tornozelo. Mano, Mano você pode sai, conseguir uma flagrante sai de, de ouro. Mano, sai de cadeira de, de, de roda uma pro cara. mete um pulpir se Firu chama Exato. a cadeira de roda aqui volta modo. dois minutos depois e o estádio é aquela festa faz mó e velho faz mó e seja mais inteligente e aí, seja mais inteligente o Draymond Green, ele tentou ser mais inteligente só que ele é uma anta porque <risos> o que, que ele tenta fazer? ele tira o pé, assim e, mano, nem tá desequilibrado ele olha pra baixo, pisa no cara e ele, porque ele fala, ah, mano, nessa situação dá para fingir que foi sem querer, que foi porque eu me desequilibrei, que é, que é a desculpa que ele dá depois, então o, o, o Sabones dá essa coletiva safada, sem vergonha, falando oh eu tava me protegendo e o Jimmy Green depois fala, pô, pegaram o meu pé, eu estou sem equilíbrio tal e o Mané do Damon Lillard ainda, é que eles são parça, né o Damon Lillard ainda vai lá e dá, fala exatamente isso, pô, ele não tem culpa o cu ele tá lá no ar, mano. Ele olha pra baixo, pisa, assim.
0: Pisa. Não, foi, deliberado. Pisa, foi então, é deliberado. É uma agressão. É uma agressão. E, e mano,
1: e, e aí ele ainda... Lembra, lembra aquela festa? Eu era, do, eu era jovem. Que festa. É, aí você vai... Lá na casa do Candinho. Ah, que, eu... que, mano... Não, não. Muito muito bom você trazer esse exemplo. É, não, não tinha... O Candinho, quem viu minhas lives, ele já apareceu. O pirata. Hum. Tinha uma festa lá na casa do Candinho, um churrasco, assim, tal... E, mano, eu queria passar aqui por um corredorzinho, só que o cara tinha ido para trás com a cadeira, e aí não tinha espaço entre a cadeira dele e o cooler, e teria que dar uma volta imensa. Eu falei, ah, eu vou só pisar nesse cooler e saltar, e pronto, eu, tipo, vou, sabe, quase que Bruce Lee, assim, leve igual uma pluma, só dar uma Sim. pisadinha e passar não, e tal. Era, e as... um cooler de, era um cooler de isopor, isopor você tava isopor. levemente
0: isopor. alcoolizado.
1: Levemente. Aí, no que eu fui dar pisadinha para Flutuar, quase, né? Flutuar com uma pluma plum! Quebrei o cooler, enfiei o pé no gelo, e, enfim, aquele Aui todo tal. Só é... pegando
0: no seu pé, né? Sacanagem Pessoa pegando, no, pegando pé, no seu tá... pé.
1: O, os bons 20 anos, né? Os bons 20 anos. <risos> Aí, mano, o Dream Green faz isso: ele beleza, você pisou no cara. Você pode só tirar o pé e sair. Não, ele fala: vou gentilmente sair daqui. Pulando com todo o apoio no cara, e isso ainda é pior, sabe? E aí ele faz uma puta cena espalhafatosa que chama muito a atenção. O que você não pode, você acabou de pisar num cara, o que você mais precisa, já que você quis pisar no cara e ser malandro e tal, é mano, low profile, não chama atenção. Não, ele vai lá e, mano, pisa e pula assim, faz um estardalhaço, e cara chamou toda a atenção do mundo aí o Sabonis deitou e rolou, né? Ah, foi quase, mano, parece que ele tomou um tiro ah, uh, e, mano, vai, para para, homem, para com isso mas beleza, você tem ah, que vender não só vendeu como descansou, bicho Pô, ele ficou não, então, dois minutos deitado ali tipo... mesa, mesa, mesa ele foi inteligente e é o que o Drummond Green tinha que ter feito quando o Sabonis pega o pé dele, mano É tipo cai para trás, se joga Fala que torceu o tornozelo, blá, 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 E, mano, e aí virou WCW total, né? Olha aí, olha essa cena. Um pegou o tornozelo do outro, o outro pisou e pulou. Aí, mano, o cara faz mó onda que morreu no chão. Aí o outro vira o um malvadão que começa a discutir com a torcida. Só faltava alguém dar uma cadeira lá e virar um circo de vez. Mas virou WCW total. E o que eu mais gostei disso tudo mesmo? Eu acho que a arbitragem foi perfeita. Flagrante 2 no Dream Green... Eu... É, e flagrante Naquele, um é, é, técnica, sei lá, sei lá não, sabones, é. tudo certinho. Tchau, não tem conversa, cara. Eu nem acho que foi um pisão muito pesado, muito forte. Mas vejo, você pisou no cara deliberadamente e não adianta vir falar que. Vou... Ai ah, não, foi. Pô, eu não tinha onde, eu não tinha onde aterrissar. Eu não tenho. Sabe o que o João falou? O João falou hum. na coletiva. Eu não tenho o alongamento necessário para conseguir cair com o pé depois do corpo dele. Não, tipo, mano, é surreal, é muito é. engraçado. Não, filho, e o que eu mais gostei, não... o que eu mais gostei, posso só te falar o que eu mais gostei dessa é. história? O Sabones fez um exame depois para detectar se tinha alguma grande lesão, raio-x, veio negativo e tal, 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 tal. E o Mark Spears. Tuitou... Ele é brodinho também. Tuitou que o Draymond Green pediu uma ressonância magnética no tornozelo dele. Porque está <risos> machucado e ele sente que foi após o contato... Hum. Do, 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 do sabones agarrando e mano, e aí ele põe vai vir, vira, vira,
0: vira. Vai vir aquele atestado médico que você
1: consegue lá no centro de São Paulo, rachou. Talvez, ó, se ele não for suspenso, ele vai jogar. Porque eu ele vejo, é eu vejo ele o Draymond Green lá, lá no centro
0: entrando Nossa, naqueles consultóriozinho. Não, não é põe lesão do tornozelo ali, fratura. Que mais fratura. você precisa. Ah, põe, põe uma distensão aí de ligamento vamos. Mano, tá bom é isso fantástico. pra você? Essa,
1: essa quer, é assim, cara. Você
0: quer também uma... Como eu quero, qual é aquela do olho?
1: Que o, é o conjuntivite
0: Con... Isso, você quer uma conjuntivite junto Na sua, na é. sua lesão de tornozelo ali? Mano, é, é demais
1: e, e, e mais uma coisa o... hum. Puta, eu perdi, vai, pode falar
0: Não, o que eu ia falar antes é A questão da agressão o... Beleza, o... tudo que você for do Draymond Green é perfeito Tipo, e foi, foi uma, uma puta. Não, não foi uma puta agressão. Não machucou o Sabones. Ele fez tudo certinho. Tudo o Sabones nesse lance, ele jantou o Draymond Green. Não, 10 de 10. Era, 10 era de um contra-ataque ridículo pro Golden State Warriors. Ele se. Ele provocou o Draymond Green e saiu e, e tirou o Draymond Green do jogo, pegou a bola. Mano, foi perfeito, o nice. Sabones? E o que eu quero dizer é que isso me lembra, essa agressão, me lembra um jogo que eu tava cobrindo, na, de futebol mesmo, Libertadores, eu não lembro que ano que foi, foi o um ano que o Corinthians estava no grupo de São Paulo, e o Corinthians já estava classificado, enfrentou o São Paulo na última rodada do grupo, né e foi 2 a 0 para o São Paulo no Morumbi. E esse jogo o Emerson Sheik foi expulso, você provavelmente não vai lembrar desse lance, mas ele foi expulso porque ele deu um trança no Tolói o Tolói foi cobrar falta, estava na frente dele, e o Sheik <risos> deu o, o tradicional trança -pé. cara...
1: Malandrão. E...
0: Isso, e aí a galera falando, ai, ah, que absurdo, que não sei eu falei, não, isso é uma agressão. É a agressão mais estúpida, idiota
1: que você pode uh -huh. ter. Mas é uma agressão. Isso... Você não pode falar, né ah, beleza, dá um Não, é,
0: Então é tipo, ai, ah, não tem, eu acho que não tem tanto. Bom, tem. É graus de agressão claro, claro. e tal, mas você dá um soco na cara do maluco e fraturar é outra. Mas tipo, isso aí já, já, já enquadra como agressão. Que nem a do Shake enquadrou, ele foi expulso, teve gente que clamou, mano, eu falei, Tá certo, tá certo. Ele foi idiota demais. Aí o Tolói sentiu trança o que ele fez? Oh, oh! E caiu no chão. Oh. Aí o juiz viu e falou, porra, Sheik.
1: Mas agora o Dudu na final, ele podia ter sido expulso. Não, não, ele deveria ter sido expulso. Beleza. E tipo, não, não, foi agora. muito idiota. Foi, o foi. Não tinha menor motivo para aquilo Palmeiras tava Quanto de 3x0. É,
0: então. Não, 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 não é, é que mudou, mas ele deveria, tipo, porra, ele soltou o braço sem bola,
1: na cara do maluco a cara não foi nas costas né mas tipo mano ah, uma é, agressão. Ah, é verdade o cara tomou é, exato é, é, mano lance cara que é só caracteriza ficar de boa. É, tipo velho então, é. eu acho que tudo bem eu acho que não era necessário expulsar o Dudu mas se expulsasse eu ia falar que que roubo não eu ia falar mano mereceu tipo dava dava para passar com o amarelo dava foi o que o juiz fez também não critico agora se ele fosse expulso também não ia dar para criticar você só ia poder falar que imbecil <risos> que imbecil. E é o que tem que falar do Draymond Green? E, e a mesma coisa, eu falo, Draymond Green vai ser suspenso ou não? E aí, voltando a mensagem do nosso firmendo, não sei. Se ele não for suspenso, eu não suspenderia, e, mano, vai, já perdeu o resto do jogo, já foi vitória do Kings, vambora, vamos jogar essa série. Mas se suspender um jogo, eu vou falar, velho, deu margem, deu margem, velho. Sim, Você sim, deu margem, eu, não, sei lá. eu não sei o que tá
0: escrito, eu não sei a regra, eu não sou, sabe, tem. Algum tem um regulamento que prevê. Pô, se agressão, o cara agrediu é, um jogo, pra mim, isso enquadra. Devem ter níveis de agressão, e etc e tal, mas eu acho que enquadra como não foi uma jogada de basquete, não foi algo evitável, não foi totalmente intencional e, e, e deliberado do Draymond Green. Então, se ele tomar uma suspensão, cara, parabéns, meu amigo. E sabe o que é mais louco disso? Talvez... Cê, imagina se ele é suspenso, o Warriors é eliminado, player option ali no fim do ano. Isso pode gerar um terremoto de. Eu acho que
1: minha previsão mesmo, tá cada vez mais perto de se concretizar, que eu falei. Drake. Falei, não, eu falei pra você. Não, não, mais o que <risos> Eu falei pra você, eu falei, Orlandão, você quer um scorer, né? Você precisa de um scorer, você nunca teve. Um armador cestinha mesmo, bom. Velho. Dá dois moleques mais ou menos bons aí seu e um veteraninho, sei lá, não sei o que você tem ali para oferecer. Mas o Jordan Poole vai estar tá numa promoção monstro monstra. Nessa ah, exercícia. eu tô, já tô pensando nisso. Eu já tô pensando é. nisso muito. Porque o Warriors precisa tô, economizar pro isso, Waters, Se ele troca os 30 milhões de Jordan Poole por dois jogadores de 5 milhões cada... Que também Jalen Sanks e o Moqueque. Porra, eu, então, de dois piques. Fechou, fechou. Fechou? Fechou. Sério, é eu, 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 eu tava pensando, eu,
0: eu, vi, eu vi o jogo ontem pensando nisso. Eu falei, porque, Pô, mano, olha que essa nova CBA, esse.
1: eles não podem, e mano, entre manter Jordan Puck jogou 15 minutos numa, num jogo de primeiro round, ele não consegue ficar em quadra. Versus Clay Thompson, Jermaine Green, Andrew Wiggins e Steph, você vai ficar com o quarteto. E eu tô falando isso desde sempre. Não, mas isso todo mundo tá falando isso. desde é, sempre. é que né? tinha não. gente falando, ah, talvez o pool, por causa do futuro, sei lá o que, o Jermaine Green tá velho. Mas, é, eu, já tá, coisas... eu já
0: tô dando essa volta aí antes. Que é, futuro, bom. meu amigo? Você tem um cara que ele não, ele não consegue fechar jogo para você? Exato. Você troca por, algo, por alguém que fecha jogo para você. Você é curtir
1: ele no Orlandão. Demais, é o que precisa, velho. É é exato, exato. Eu, eu iria muito atrás dele, se eu sou Orlando.
0: Pega não, esse... Eu já tô... Filho, eu, se, se os malucos aí souberem quando que eu falei isso a primeira
1: vez, mas deve ter uns, sei lá, de, desde o ano não, passado. É, e e eu, eu acho que o nosso primeiro faxina desse ano, eu acho que foi pro Chicago. Se o Paulo foi atrás... é Algum faxina, o primeiro ou o segundo, eu fui atrás dele. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. O Jordan Poole vai estar tá barato. É só fazer um negocinho... É só dar dois jogadorzinhos que o Orus quer, vai que dar um pique. Um tal, mas não, não vai ser mega caro. Pra você pegar um cara, eu tenho
0: que minhas pode... dúvidas, eu é. tenho, minhas... eu tenho. Não, o preço eu não sei, a disponibilidade cada vez mais acredito que sim,
1: né? Cara, tipo... o preço se tiver um puta leilão vai inflacionando, né? É. Mas não acho é que, que eu vai acho... Ter um puta leilão. Cara, eu acho que teria bastante interessado, viu? Eu acho que contender não iria atrás dele. Eu acho que quem vai atrás é justamente o Magic que não oh. tem um cara desse perfil, um ah, Pacers, tem... talvez, um Tarrab Burton
0: com ele. Não, hum. tem Contender que acho que curtiria, assim, viu? Ah, quem? Olha, Spandeyver Nuggets. Não. Não. Oh, porra, um, um gatilhaço ali, então as pais aceitaria. Quer ver, ó, Contender. Nossa, hein? Vamos, vamos levar ele pro Kevs. Jordan Pool? Mais um baixinho? Não, eu tô brincando, mas, mas também aí o, seu, aí o seu star power fica monstro. Seu, seu star power não, seu, seu poder de anotar pontos. Tá, deixa eu ver aqui.
1: Scoring power. Scoring power. E no Knicks, hein? Você gosta? Jesus, amado. Não, não, não. Ah, eu, eu, eu vejo um, um apelo aí. Eu não quero, não. Não,
0: Gri posso. não, Grizzlies não.
1: Boston Phoenix, não finix se pai, hein? Ah,
0: talvez. Menos Chris Paul, um pouquinho mais de Jordan Poole. Clipasso talvez. Clipasso demais. Não, clipasso. Clipasso seria show, show de clipaço bola. Clipasso
1: pode ser show.
0: Show de bola. Eu não, eu não vejo Pelicasso talvez. É o CJ, é, é, é o CJ McCollum, é, então. é é, <risos> é, tunado, é, mas então, é. pô, eu prefiro. Eu prefiro ter o Poole do que o CJ McCollum. Não, eu acho que tem um mercado. Não, mas eu concordo com você que
1: o perfil é, é mais esse time é mais que time, jovem
0: isso, e que de desenvolver junto. Vamos time crescer vendo, junto.
1: time olhando para daqui 3, 4 anos, sabe? Aquela coisa. O Orlando Charlotte. Não vou ficar daqui a 3, 4 anos, não, hein? Char... Não, que seja daqui do... Mas que não seja uma urgência de competir esse ano, sabe? Tipo, esses times. Não, assim. eu acho que tipo o Orlando vai entrar o ano que vem tentando ser
0: o OKC okay desse ano. Claro, Pegar o claro, play-in claro. tal. Então, esse perfil. Então já é competir. Orlando é Detroit
1: e o... Houston vão para essa ano que vem. Com certeza.
0: Hum, é, vamos ver o draft. O Orlando, eu tenho certeza. O Houston tem a questão dos pics, mas enfim. É. Bom, vamos ver aí. Firu, bora. Vamos, vamos encerrar aqui vai palpite palpite. Eu quero, eu quero, eu quero hoje é, despejar. Não, vamos, eu
1: quero despejar um pouco de, de, de ufanismo aqui agora. ó galera, aproveitando para falar que a KTO é nossa parceira, o programa é oferecido pela KTO. É, esse é o Firmeza Redonda By KTO nas terças-feiras. Você pode escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link, ou só escrever kTO.com. Mas daí no cadastro você escreve essa palavra aqui, toco. Tá? Escreve toco. a palavra toco na hora do cupom, que aí você ganha um free bet e se ajuda muito a gente, tá? Eu e o Mesa vamos entrar aqui na KTO e ver como é que tá essa questão do Warriors aqui. Uh! O que aconteceu é. aqui? É, não sei. Ah, o, o, o diretor vai ter que trabalhar aqui no, no os backstage. Backstage, então, backstage.
0: Sabe o que eu ia te perguntar, Rafael Cardone e o Firu? Que? E a gente já pode ver os odds de cada um, de cada uma dessas aí, de quem passa. Eu, eu quero despejar meu ufanismo aqui, porque acho que se fosse para apostar em quem passa, talvez o coração esteja falando mais alto. Talvez eu esteja. Ah. Esteja hipnotizado pelo laser. Mas eu aposto no Kings hoje. Uou. Pode ser uma ilusão de laser? Pode. Mas como o Kings ganhou... É o que você falou, com uma, uma atuação nada inspirada. Pô, carregado pela defesa. Se o time conseguir fazer uma defesa interessante em um dos dois jogos, o jogo seguinte pode... É aquela coisa, pode ser que o Warriors ganhe por 30 e ainda tá tudo bem. Tipo... Se eles conseguirem roubar um desses dois, pô, aí é uma posição muito interessante para o Kingaço. E eu vejo um mundo onde isso acontece onde a defesa consegue diminuir o impacto do, do Warriors e as bolas de três caiam, né? E, e o Kings tenha de fato um aproveitamento muito bom, né? No primeiro jogo, por exemplo, eles acertaram não, não arremessaram um volume monstruoso mas 37,5%, 12 de 32.
1: Isso, isso é bem replicável, assim. Então... Eu imagino que agora o King seja favorito para vencer a série, isso. até porque historicamente só 7% é, tira essa vantagem. Então e é... outra
0: coisa, Firu, eu quis trazer isso, porque o Firu vai, ainda aposta no Warriors. Então é legal apresentar para você que está que nem o Firu e acredita na virada. Essa é a hora de embarcar. A hora de embarcar na virada é hoje. Porque se o Warriors for, for ganhar, for virar essa série, meu amigo, ele ganhou Ele tem que ganhar o jogo 3. E aí, se o Warriors ganhar o jogo 3 a série ficar 2x1 para o Kings, as odds vão diminuir. Então, quem está confiante na virada do Warriors, a hora de embarcar é
1: agora. Sem dúvida, Gustavo mesmo. Eu ainda estou acabando de arrumar aqui. Não está o meu A-game, esse... essa questão aqui. Ah, Eita, é aqui, tá aqui. Tá bom aqui? Está o... bom aqui? Está indo até... Ué, por que, que não tá pegando o Fingzinho aqui? Safado.
0: Enquanto isso, ó, o Augusto Xavier falou estamos juntos nessa ilusão, Mesa. Kings em cinco. É, interessante aqui. O André falando, se o, se o Green não jogar e o Kings melhorar no ataque, eu aposto no Kingaço. O Vicentinho tá nessa. Se o Kings vencer um dos dois jogos na casa do Warriors, azedou a série. É, eu não descarto o Warriors, tá? só quero deixar isso bem claro, gente. Eu...
1: Ó, Amo vamos lá. Stephen Curry, mas vamos lá. O próximo jogo mesmo deles lá em Warriors, o Warriors é favoritaço, tá? Não, favoritaço. Ser, né? Nesse jogo ele é favoritaço. São odds boas para o Kings, não vou negar. São odds boas. <risos> 3:40 <risos> balança, balança. Se quiser apostar você pode. Não, o que eu queria ver, Firo, é o longo prazo. Quem avança? Isso, isso. Estou abrindo aqui, ó. Só para vocês saberem, gente, vocês veem apostas de longo prazo. E aí você vai achar essa série específica. Você tem que ir lá. Bá, 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 bá. É... Aqui. Kingasso e Golden State Warriors. Winner. 1,62 pro Kingasso. 2,31 pro Warriors. Então é, é o que eu falei. A hora de entrar na, na onda do Warriors é agora. O Handicap Warriors menos 1,5. Um Pô, isso aqui tá lindo, hein? Explica. Eu tô o que na isso dúvida significa para as pessoas? Estou na dúvida aqui. Ah, não. É me... não acho você está não... tirando um jogo e meio do óleo. É, está tirando um jogo e meio. É eles ganharem seis. Isso aqui é eles ganharem seis. Realmente. Até que é aplicar, tá... quer
0: vencer as quatro seguidas. É Vai. aplicar um Bucks no Suns.
1: Que é a mesma coisa. Aqui está pagando 4,80. E aqui está pagando 4,70. Está até melhor lá. É, tá até melhor lá o Warriors 4x3, que é meu palpite, tá pagando 4,60 agora que é meio que pagava antes também. Acho, e o acho 15, que não, não Com certeza não. Você acha que não? Não, ah, eu acho que pagava menos. É que o placar correto é sempre umas quatro é. vezes que paga é, antes de uma série começar. E o over-under também tá muito pro over. Esse under aqui é legal. Você pode ganhar em quatro ou em cinco.
0: Hum, 3, aí 3, é, Kingaça Saço. Vamos deixar nessa, vai? quer que é nessa? Ah, deixa um cincão aí. Sim, essa aposta coração.
1: Aposta coração, beleza. Deixa
0: ó. cincão aí no engaço fechando. E sabe o que? Isso seria legal. Seria legal porque a torcida de Sacramento merece. E seria legal porque o Warriors ia ficar as coisas iam mudar. As coisas do Warriors iam mudar e é sempre pra gente faz conteúdo, é sempre muito divertido, né? Mas não dá para aí as pum tipo, no mercado eles vão ter que tentar fazer alguma coisa Se são eliminados pelo Kings em cinco jogos na primeira rodada meu amigo para a Dinastia continuar tem que tem que coisas têm que mudar então eu acho que isso seria interessante como para NBA sabe aquele período de marasmo que a gente tem na NBA ali aquele nossa é ficar falando é, Warriors Warriors nossa
1: audiência isso é uma maravilha é. sem dúvida Gustavo Mesa, vamos para uma outra hum. série rapidinho? Vamos, agora vamos fazer um no pique aqui, filho, Isso. do que você quer falar, do que você quer falar, pode até... Ah, vamos falar desse Kevs e Knicks, né, eu acho que é uma série que rolou muito das coisas que a gente conversou na nossa prévia e é uma das séries que eu tô mais animado, assim, acho que vai ser ah, muito... que já pós. estávamos, né, mas já desde o início, né. É. Era a série mais equilibrada ali que você achou A única que a gente jogo? viu algum
0: equilíbrio no leste, pra ser sincero. Né? É, hot take do jogo 1 mesmo. Cara, eu, eu não vi muito do jogo 1. Ah, não? Na, não, ah, mano. Esse jogo,
1: eu voltei do Cauê e assisti, eu fiz questão. Não,
0: eu tive que buscar o João na, numa festa, então eu, ah. vi a, eu vi a finaleira. O que me surpreende, olhando assim, ouvindo o pessoal falar, é, bom, você entra box score. A gente falou, né, da... A ausência de banco do, do, do Cavs, né? Da falta de profundidade do elenco. Pô, você pega os quatro caras: Mobley, Allen, Gar Allen Garland e Mitchell 38 minutos, 43, 43 e 44, respectivamente. Ele tá jogando. E os outros caras, o queridíssimo Osman, que a gente, o Ocoro, por sinal, que a gente falou, né, filho, na prévia. Da... Zero de quatro de três, seis pontos, 23 minutos. O cara que. Aqui... É,
1: foi isso. Eu vi, eu vi uma galera no Twitter, a Cavs Nation, né? No Twitter. Puta da vida, com a galera falando, não, que o Ocorno não sabe. Vocês não assistem Cavs, o cara tá com tanto de aproveitamento. Galera, calma. Aqui calma. é playoff, é. aqui é outro papo. E, mano, o pensador você não, tá não enfrentando... é um é. você não tá
0: enfrentando a segunda unidade do Charlotte Hornets. Sem pressão é tipo... nenhuma. Isso, e totalmente pô.
1: livre você está livre, porque estão te deixando livre, e você está com muita pressão, e você não é um bom arremessador. Sim, a pressão
0: é justamente essa, você está livre porque ninguém, porque e... os caras estão te desafiando, essa é a pressão. E aí,
1: errou o primeiro, o segundo está com mais pressão, errou o segundo, o terceiro está com mais pressão, errou o terceiro, o quarto está com mais pressão, você errou o quarto, tchau, você não joga mais. Foi o que rolou o Coro. Ele era muito importante na marcação, e ele não ficou mais em quadra. Você parou Isso. de colocar ele no e aí
0: Quem que é a segunda opção? Caris Levert, atuação pavorosa do Lavert.
1: Três
0: pontos, em 18 minutos, um de 7, 0 de 3 de 3, menos 14 no plus minus. E aí foi algo que, inclusive, nós dois falamos. O que, que sobrou para o Bickerstaff? Vai lá, C Osman, é você. E ele foi o mais competente dos caras. Ele estava tentando marcar o Branson, né? Porque a tarefa de marcar um Branson é de, é de um deles. É do Ocoro, ou do Lavert, ou do. Porque não é. O Garland não vai ter chance e o Mitchell ele talvez até tivesse um pouco de chance, não sei se muita, mas você também não quer cansar ele, botar ele em problema com falta. Então, esse é o trampo desse terceiro cara. E esse terceiro cara não conseguiu ter efetividade nem na marcação do Branson, né? embora não tenha sido o melhor dos aproveitamentos do Branson, mas na reta final ele que chamou a responsa, e também não conseguiu contribuir no ataque. né? Então, isso é, era um dos fatores da série e nesse jogo fez muita falta. Outra coisa que falaram também, eu não gostei muito do quarto-quarto do Kevs. Por mais que o Mitchell esteja bem, precisa dar um jeito de envolver o resto da galera, né?
1: Ah, tipo, e precisa o seu queridíssimo Galen jogar, lugar, joga... de jogar é, né?
0: É os dois, mas, tipo, ao mesmo ah, tempo, se a bola tá ele na mão do Mitchell... Foi. Ele foi muito
1: zoado. Foi,
0: cara, ele... Então, é culpa dele também, e é culpa do técnico do, do time de estratégia. Tipo, se o cara não tá rolando, você tem que criar alguma coisa pra deixar ele... Ro... ele...
1: Pra ele pegar um ritmo, sabe? Você vai precisar ah. dele. Então, eu é acho que a questão é que do técnico é botar vale o cara no um... jogo. Pouco menos para quando o cara é o cara que tem a bola na mão, que é ele, sabe? tipo Então,
0: mas ele não tinha ah, essa ah, questão. Okay. Na re... Então, na reta final, isso acontece muito no Cavs. É. Ah. Solta, Mitchell, é você não, que está bem?
1: E foi muito o que a gente falou. né Foi um time com menos falhas e mais profundidade... E menos Star Power versus uma grande estrela. E quase que a grande estrela leva o jogo, né? De uhum. O Daniel Mitchell jogou é uma barbaridade. Sim, quase nossa. ganha o um jogo praticamente sozinho. Mas, no fim das contas, prevaleceu o, o fator equipe, né? O fator equipe, uma equipe que tem menos buracos, que tem menos falhas para se explorar. E, cara, o banco deu uma sova, né? A, a, o isso, ban a segunda unidade. Também e, aliás, isso. o Josh Hart é dúvida para hoje, viu? O Josh Hart é dúvida para hoje. Ele jogou zelo. muito, 17 pontos, 10 rebotes, 5 então, é rebotes ofensivos. Jogou... Não, ele falou. Né, um dos melhores. é. Comentou da importância dele, era esperada e ele foi muito bem. Eu gostei dos minutos do Hartenstein. O Quickly foi mais discreto, né ele deve ter um, algum jogo bom, não sei se hoje, ou no jogo 3, ou no jogo 4, mas é esperado que venha um grande jogo do Quickly Discreto é Discreta bondade. É, não, ele não, não precisou, mas não é que ele foi mal também. Ele, os minutos ali... Da segunda unidade, eles deram um pau sem o ah, Quickley. Assim. Tipo, não, tipo... é porque é, é, são, são
0: as segundas unidades, né? tipo é ele, Quando ele tá bem, ele continua.
1: Ele não tava ah, bem. Ah, lógico, então. lógico. É isso, é isso. E foi isso. Deu, deu, deu nix no fim das contas. Rebote, que também é outra coisa que a gente falou que ia ser um diferencial. Foi um diferencial e aquele rebote final do Julius Randle ganha o jogo praticamente né e foi muito louco né os jogos um em geral os oito jogos do fim de semana muitos deles decididos no rebote né E é, é normal nos Playoffs rebote é uma das coisas mais importantes do jogo mas teve muitos lances específicos ali que ajudou a definir as vitórias dos times vencedores né E esse rebote do Randall onde o Mobley dá uma dormida né era o Mobley que tinha que conseguir pegar aquela bola ou fazer o box out ou qualquer coisa o Randall atropela ele, pega o rebote, e aquela bola, eu não lembro para quem que vai, mas é ali que o jogo acaba praticamente. E era um stop, né? Era uma bola que você conseguiu parar o ataque adversário, e era importantíssimo para o Kevs naquele momento. E puta, perder aquele rebote matou os caras. Mas é, é um pouco disso. Eu espero ver, e acho que é a chave do sucesso para o Kevs. É ver um Garland muito mais ativo hoje. Sim. Porque...
0: Não, eu concordo. E, tipo, você pega a disparidade aqui da distribuição de arremessos. O aproveitamento do Garland foi, inclusive, melhor. Ele chutou mais 50%. Mas ele arremessou 13 bolas e o Mitchell arremessou 30 bolas. É. E acertou 14. Então, tipo, essa disparidade eu não acho muito produtiva para a equipe. Você precisa de outros caras. E com o Mitchell é um pouco que a gente falou do Embiid, né? Deixa, deixa o Mitchell fazer o dele, mas vamos tirar o resto. Tem que dar um jeito de colocar o resto. O Mobley também não teve uma boa atuação ofensiva. Isso não. eu acho que é esperado até. Ele não, não tá... Claro, que ele ele ainda tem dois que
1: jogos bons. Quatro
0: de 13, né? Mas, tipo, é, ele ainda tá longe de ser um grande jogador ah. ofensivo. Ele tá se desenvolvendo nisso e tal. E o Kevin precisa de gente. Precisa de gente pra contribuir. É, é. Vamos ver. Eu... Por um lado, né, é que isso dá para ser falado dos dois, né? Porque se você quiser pegar o copo meio cheio do Kevin, você fala cara, a gente teve três caras que passaram de 10 pontos no jogo inteiro. Só um arremessamos de 20, é? 43% de 3, sabe? 14 turnovers e a gente perdeu por 4 pontos. Pô, dá é, para melhorar isso disputado. aí. Por, por outro lado, o Knicks também teve... Você pega os números do Knicks não foram bons. 42% de quadra, 27% de 3, né? Muito bem nos nossos livros, 86 e 17 rebotes ofensivos, né? Aí é a ah, diferença, mas... 17 rebotes contra 11 rebotes. Você
1: pega um jogo equilibrado, isso faz diferença, né? Mesa, indo para KTO aqui rapidinho, lembrando Sabe que era eu... com um o Sabe o que eu queria fazer o hoje? O é jogou? favorito, mas eu acho que a gente podia ir nos jogadores e ver Na... os números Na... Sa... do Garland. Sabe o que, que, que eu quer queria? Fazer?
0: Eu queria uma dobradinha, Kevs e sans
1: ah, os times se os quatro os quarto colocados ganhando
0: isso que em casa sprint. depois de perder o primeiro jogo
1: eu acho que uma dobradinha desse pode ser legal tá vamos lá daqui a pouquinho deixa eu só tá. entrar já que eu tô aqui dentro já do jogo hum. e para o especial de jogadores vamos ver como é que tá a linha do, do seu queridinho Darius garland você tá querendo ir de garlandinho hoje e aí garland over under 20 pontos Pagando hum. 1,77 não sei, cara. Porra.
0: Ah, vamos no over, né? Vamos embora. Vai jogar 48 minutos.
1: Precisa disso para vitória. Eu prefiro, eu prefiro apostar nisso a 1,77 do que na vitória a 1,40. Sei lá quanto é que está pagando. É, eu acho então. que é difícil ganhar se ele não fizer isso. Cestinha do... Donovan Mitchell. Tá ah, boa, hein? Vocês tinham do jogo? É. Ah,
0: hum... ah legal isso, hein? É, ah, pô. mas apesar que eu curto esse Jalen Branson, hein?
1: Ah, tá bom. Podemos me fazer pegou, um hein, Me pegou, hein? Chegou. Vamos fazer um head ali. No... A gente põe mais dinheiro no Mitch e um pouquinho no Branson, mas... É, tem um random ali, mas ok. É, primeiro ponto, não gosto. Double-double. Vem double-double? Do Mitchell Robinson? Oh, eu... Cadê o.
0: É que ainda não chegou para mim aqui. Tá. Double-double do Mitchell Robinson? Acho que não, hein? Não. Não. Quer um double-double do Garlandinho? Que ele deu uma assistência no último jogo? Então. Não. Então... Aí já é demais. A, a... Aqui, ó. No fim das contas, a estatística sempre equilibra.
1: É Ele vem pra 14 né? hoje. É 14. demais, é demais. Vai, deixa a Double Double pra lá. Tá, deixa Re, Double Double pra lá. Rebote. Garland 3 Rebotes. <risos> hum, hum. Vai na bola de 3, que é o que a gente gosta, vai. Tá, vai. Vamos vai lá. na bola de 3. Ó, tem as assistências do seu Garlandinho, se quiser. Quantas? Deixa eu ver eu, aqui. Eu tenho o 7,6. Dá Você oito quer... assistências. É melhor do que apostar no Double Double, apostar em oito assistências. Né? Pagando 2,13. Tre... É, eu ia ver o Under, né mas... Tá
0: pagando mais é, um... É, tá, tá pagando bem, hein? Não sei, não sei. Eu não tô confiante. Então eu, não tô muito... eu não tô confiante com nada de, ponto, de, de pontuação <risos> nessa série.
1: Viu? Bola de três, Gustavo Mesa. Mobley meteu uma, paga três. Hum. O ogoro meteu uma, paga um e o Cara, vamos
0: vamos em uma do Ocoro?
1: Ah, não. Vamos, vamos, a galera, a
0: galera do Kevs é, está... com é, Vamos, é, vamos na onda da galera da Kevs Nation.
1: está bem pouquinho nessa, vai mesmo, bem pouco. E duas,
0: né? você quer ir em duas do prefiro CD, até né? uma
1: do Mobley do que uma do Ocoro, sinceramente. o Ocoro do
0: O Okoro, ele vai arremessar três bolas, peru. Ele vai, sozinho, totalmente livre. É, Eu tô te vai... avisando agora, ele vai arremessar vai. três bolas totalmente livre. Ele precisa fazer
1: uma. É. É verdade. Bom, Branson duas. Não arremessa muito. Barrett, duas. É, é difícil acreditar, hein? Ah, esse Quickly, duas, hein? Ah, lá vem é, é você. É arriscado, é arriscado. Ah. Garland, três. Donovan Mitchell, cinco. Ah, deixa eu Já ver colocou o Spy da cestinha, não precisa. Não é. Tá bom. Eu, eu colocaria no Ocoro. Só para a gente ter emoção na parte. Ah, não, vai ser isso. Ó. Então vamos aqui na simples para esse jogo mesmo. Donovan Mitchell, cestinha. Hã? Darius Garland? Pô, ah, tá mais de 20. O over 20 pontos do Darius Garland. Cinquinho? Não está tá muito é. confiante. É né? Donovan consciente. Mitchell, cestinha. Eu ponho 10 aqui. 10? Ah, vamos de 10 ão Branson, cestinha dá para <risos> pôr o quê? Uns 3 no Branson? Já paga os 10 do Donovan Mitchell se perder. Tá, vamos.
0: O... E o O, couro. Ba... o aqui falou: apostar no Garland é a mesma coisa que... que patrocinar a KTO. Olha, olha lá, hein? Ó, o o coro 5, põe 5, põe 5.
1: Colocamos 23. Não dá para voltar 46, porque ou o Branson ou o Mitchell vai ser o vencedor. Ah, não tá muito boa essas apostas, não, mas vamos lá, vamos se divertir. Tirei <risos> nas nossas decisões aqui. Não, essa mas... série, eu falei, eu não tô, querendo, não tô gostando de nada pra apostar nessa série aí. Mas vamos na sua dobradinha, vai, aqui é uma Isso, a dobradinha, dobradinha eu quero,
0: eu quero a dobradinha. Kevs
1: e Sans vencendo. É... Você não acha que uma das duas vai, vai ser um upset pra valer? Você acha que vai ser os dois um a um mesmo? Cinco ah. ou 10, você que manda. Cinco ou 10. É Qual, é Qual que é o meu retorno? Qual é meu retorno? 1,80.
0: Ah, não é um retorno monstro. Põe cinco. Cinco só. Cinco. Só para. Eu acho
1: que uma das
0: duas vai dar ruim.
1: Uma das então, duas vou fazer vai assim: azedar. eu vou
0: deixar você escolher o seu azarão. Quem vai azedar? Hum,
1: isso é emocionante, hein?
0: Ou você quer fazer a dupla azarão?
1: E aí a gente com certeza vai perder. É, não, eu acho que as duas da azarão, acho que não. Acho que é demais. Acho que aí já é demais, Gustavo mesmo. É, então. Acho que aí já é demais. Mas Bom, paga filho... bem, viu? Paga bem. As duas azarão paga muito bem. Mas eu vou apostar é. pouco, né? Não, não vou, não vou, não vou. Não, não. Deixa. Você... Eu não vou fazer a aposta contrária à sua. Você colocou aqui. Tá, beleza. Eu acho que a gente podia agora falar um pouco de Suns e Clippers, porque ó, tá pagando 1,25 Suns e mas 4, antes, 25 filho, Clippers. Fala. Antes eu queria fazer.
0: Não, não é um anúncio para galera. Talvez um pedido? Talvez uma publicação na na página de, de nos classificados? Você já sacou onde eu tô chegando? Classificados Toco TV diz: A Toco TV, caros amigos, está procurando um social media. Ah, boa. <risos> eu tinha esquecido de falar isso no programa passado, mas tem Não. 500 pessoas aqui. E o que que a gente queria pedir de de vocês, galera, ó, vocês seguem a gente no, no Instagram e tal, a gente publica as coisas lá, mas dá, podemos concordar que poderia ser melhor e a gente quer, enfim, focar nisso e precisamos de uma pessoa que nos dê uma mão. Nesse momento não é um trampo, né? É mais para um bico, mas a gente queria conversar com vocês porque, pô, o mais importante que a gente sente em ter uma pessoa para tocar as nossas redes sociais é seja alguém que principalmente goste do nosso trampo, né? E conheça a gente, esteja acostumado, né tenha familiaridade com o conteúdo. Então, pô, se você tem aí uma. Você está querendo um bico aí? Não é um trampo, é um bico. É... E, pô, quer tocar nossas, as nossas redes sociais? E, claro, conforme for crescendo, o canal vai crescendo. A gente quer que essa pessoa cresça junto com a gente e tal. Um, pô, mande o seu,
1: o seu trampo, o seu portfólio, para onde, virou é o e-mail? Ah, pode mandar no inbox da Toco TV, no Twitter, pode ser para mim e para o mês, a gente se conversa. Como você inbox, da
0: TV, inbox da Toco TV no, no Instagram primordialmente e o Twitter também É, também. Isso, isso. Vai por lá então. Instagram, Toco TV e Twitter Toco TV, manda seu trampo lá. Pô, claro, se você já tiver, já, já, já tem alguma página, já tem alguma coisa assim. Se manda. Pô, se não tem, sei lá, se tá estudando jornalismo ou qualquer coisa, mas, pô, você curte pra caramba e tal, e quer fazer, manda também. A gente quer contratar, quer trazer uma pessoa aí pro time pra dar um gás nas redes sociais, que é muito importante, pô. E
1: particularmente, eu, eu e o Firu não temos tanto saco pra isso. Não, e nem tempo. pô. Eu tempo, é um trabalho sério é. e que exige dedicação, eu mesmo a gente já criou vários templates, várias coisas para tentar automatizar nosso trampo e, mano, no dia a dia a gente não consegue, o André, a pessoa tá perguntando se vai precisar manjar direção de arte, não precisa não, não, não tem precisa. um canvinho ali vai ter um canvinho. ó, o Matheus Coutinho falou que vai mandar, tamo junto, a gente adora trabalhar com quem já gosta da gente que já Isso. quer tá aqui o Iago foi assim que apareceu nosso o nosso Zica, Zica das, das Artes, artes. É, o Igor, nosso Mãos de Tesoura também foi assim o Andrei, nosso editor, também foi assim. É, então, todo mundo é assim, e, mano, pô, é o maior prazer, sempre entre em contato, mesmo que a gente não tiver ativamente pedindo, se você quiser ativar. Recentemente, teve alguém que veio muito é, querendo fazer direção de arte também, mas como a gente já tá com o Iago, a gente não tem demanda para mais uma, eu falei, puta, por enquanto não e tal. Mas o cara, pô, veio bastante atrás, achei mó legal. É... E é isso, gente. gente pô, é... Quando vocês têm Tesão e tal, e isso é irado. É, e vambora, vambora, vambora. Mas é isso. Então estamos, porque isso vai ajudar. Quem... Isso é um trabalho, mano, muito estratégico mesmo, que ajuda muito a crescer, porque hoje em dia redes sociais é tudo, e cara, ter o um volume e tal, e daí é muito na nossa linguagem, nossa pegada a gente já conversando e. Sim, sim, ter... mas. Reforçando, ó, manda pra gente por
0: DM lá no Instagram ou no Twitter da Toco TV Oficial, Toco TV Oficial. Então você. Manda lá e a gente vai analisar, vai trocar ideia. Porque a gente quer exatamente isso. Alguém que está acostumado a nos acompanhar. Então, se você está aqui nos acompanhando,
1: aquela coisa. Vem crescer com a gente. Gostou dessa? Vem crescer com a gente. Vem, vem crescer com a gente. Ó, oh, é muito bons classificados. Vamos entrar no clipasso então, agora, Gustavo Mesa?
0: Vamos entrar no clipasso Mais uma série que eu, eu não vi, me disseram que foi muito boa, mas eu não vi. Pô, mas você não viu porra nenhuma, mano. Eu tava na TNT, meu amigo. Ah, e é eu verdade. fui na Arena Corinthians domingo à tarde também. Teve aniversário do Cauê, esse fim de semana foi foda. É, mas tem segunda e terça aí pra você
1: ver os joguinhos de manhã. Tô te cobrando, hein, maluco.
0: Joguinhos de manhã? Joguinhos ah, de manhã? Repriso. Mano, que, que manhã, velho? Eu fui dormir cinco da manhã depois é, do jogo tem, da TNT, tem. velho. Pô, eu, tô... eu passei o dia ontem podre, tá ligado? Ah, e amigo.
1: amanhã eu tô lá de novo, hein? Eu tô especialista nessa série Nuggets e Wolves. Não, você vê, o meu parceiro é uma estrela, uma celebridade, e aí eu fico aqui, eu, work, tendo que assistir tudo o jogo e carregar o piano aqui. É Cara, brincadeira. Né? É brincadeira. Não, não É muito boa. Por eu, sinal, aposto, foi muito eu aposto boa que você não Wolves e Nuggets até o fim. Mano, vou te confessar <risos> que eu ainda dei o prestígio, Gustavo Mesa, hum. de assistir o mata-mata de vocês ali no intervalo acabou o mata-mata, eu falei, sayonara, eu não vou nem fudendo Eu sabia, eu fiz
0: um teste, eu fiz um teste, quem acompanhou até o fim sabe que eu fiz, eu testei você na hora, que eu falei, mandei o, o assunto virou Austin Reeves, eu falei do Firu, eu falei, vamos testar o Firu, ver se ele tá dando essa moral aqui, que eu não vou avisar ele, que eu, que eu mandei, que ele foi citado aqui, tal, tal,
1: tal, e de fato tava dormindo, vagabundo. Eu mandei uma mensagem para o senhor no chat da TNT, Falando não sou eu que estou no chat. Não, sei, mas eu estava esperando que o Laza, aquele sem vergonha, ia colocar na tela. Pelo o visto, Laza estava de colocou... home office, meu amigo, não estava nem lá na TNT. Pelo visto, então, o estagiário lá não colocou, mas é o seguinte, porque já colocaram uma transmissão que era com você, uma vez eu mandei uma mensagem e colocaram na tela. Eu tava torcendo para colocarem na tela a minha humilde mensagem, onde eu perguntava para o analista, comentarista Gustavo Mesa, estrela da mídia nacional, é, se ele conseguia enxergar naquele jogo a, a predominância e, e o estrelato e o, a dominância total e completa de Michael Potter Jr. Ah, tá até ali boca. o intervalo. É, <risos> se, se você conseguia reconhecer que ele estava brilhando em quadra, ou se... É, é, tá Pronto, brilhando? Você é. tá. ele, jogo ele jogou muito. Foi <risos> bem, né? Foi bem, como sempre. Foi bem Ok. Bem,
0: ok. Quer falar? Vamos falar desse jogo rapidinho, Firu?
1: Do seu mas Denver? Muito, vai muito, bem rápido, bem rápido, Muito que te, rápido. Te colocaram na última Qual o jogo que você vai fazer amanhã, hein? Não, vou falar de, de novo. Round 2. Game 2. Denver. Não, cara, não, vai ser bom, vai ser não, bom. Não, mas da hora, bom. da hora. Não, o... Cara, a questão oh, é assim... teve um do Joker animal, hein, cara, no primeiro... Nós teve uma viradinha, uma viradinha. Visto, viradinha, viradinha, que foi linda. Pelo visto, eu não perdi muita coisa, porque ele joga os primeiros cinco minutos do terceiro quarto e é adeus, né? Não, 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 não é adeus, é muito engraçado. A gente até brincou disso na transmissão. Tava, sei lá, ganhando por 20,
0: aí o Michael Malone põe o, põe o Jokic, e a gente até brincou, mano, qual a vontade do Jokic jogar? Cara, no, em dois segundos ele faz duas faltas, seis faltas, vai pro banco, tipo ele é
1: eliminado. Ah, ele tomou seis faltas? Ele tomou. foi eliminado? Que Mano, bobo. umas faltas tipo... Pá, ah, de o boa. cara passando aqui, ó, pá! Não, a, minha, a minha sensação, vendo depois o box-score, eu não reparei nas seis faltas. Foi que ah, metade do terceiro quarto saiu entrou a segunda unidade, só que aí é aquela hora que, tipo, tá, se a nossa segunda unidade tomar um pau, aí no ele quarto volta. quarto os caras voltam, só que a segunda unidade deu um pau ali no final do terceiro quarto. Aí eu falei, ah, então foi por isso, ele não voltou mais por não isso, voltou, não.
0: e foi muito engraçado. Ficou, tipo, ah, ele dois volta minutos volta, No quarto é isso que quarto? eu falei. Ah, ah, não falei Achei que você tava falando no começo tá... do não, não, não. terceiro quarto. O jogo tava um cacete, sem ah, risco. Tá, 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 tá. E aí o Michael Malone, tipo, a gente até falou, pô, o DeAndre Jordan, né? Esse não tava esperando jogar hoje tá aí, ó, ganhando vários minutos. Aí, do nada, o Yoki tinha entra no quarto quarto. Jogo decidido, parece... A gente já... aí, aí, mano, primeiro lance, ele faz uma falta, tipo, descarada, assim, Pá! Aí a gente já... É, parece que ele não yeah. tava muito, muito afim de jogar, não. Aí depois ele faz outra falta, vai pro banco, enfim. É, o, a impressão que eu tive desse jogo só, cara, não foi... Eu não saí do jogo falando, caramba, como o Denver jogou bem, assim. Mas é um Denver é um time que sabe exatamente quem ele é, tá ligado? Então, todo mundo tá fazendo o seu papel consistentemente durante o, os 48 minutos, e, e as coisas acontecem naturalmente, mesmo que todo mundo não esteja brilhando muito. E o Wolves, por outra forma, é um time que não tem noção do que ele é. Do que, que dá certo, do que não ah, dá e certo.
1: O mal, né, cara? Acaba. É, queremos. Seu queridinho aí. Esse cara tá, tá devendo esse é ano, Anthony hein? Anthony Edwards? É, ele, é, eu acho que. Você ah, ele tá jogou tá no ano. Ele tá meio não. machucado, né, cara? Ele então, tá meio... mas. Não, os play-in e play-offs play dele estão terríveis. Mas a gente então, viu o ano é... passado ele jogar muito nos play-offs, né?
0: Aquele, Sim, mas. Então, quando, quando rola a troca tá do Gobert. Quando rola a troca do Gobert, o é, um negócio que eu falei, acho que você também se bobear, foi que legal, aceleraram... Não, 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 não lembro. Não, eu, eu, eu mal lembro do que eu falo, vou lembrar do que você vai falar. <risos> mas o que a gente fala, cara, legal, isso aí só tem chance de dar certo se o Anthony Edwards der um salto. Tipo, dar um salto e virar uma estrela e porque aceleraram a timeline. A hora é agora.
1: Isso. E eles dificultaram e não
0: tru... o salto do Anthony Edwards. Isso. Mas, por outro lado, foi algo que eu falei na transmissão. Cara, qual é o go-to-move do Anthony Edwards? Qual é a jogada dele? Qual é o pão com manteiga dele? Bater não tem. Bater pra dentro. Ah, tá. Mas não tem. Tipo, Isso. mesmo bater pra dentro não é 100% confiável. é normal. Confiável.
1: Ser no seu segundo ano ainda não ter. Terceiro. 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 terceiro.
0: Então eu falo normal. então cara, ele tem 21 anos não, potencial absurdo, mas ainda não tem as jogadas, e se eu sou o Nuggets se eu sou o Wolves, o, o, Oves, o que, que eu faço? falei isso na transmissão, mano traz o Jokic pra, tra, bloqueio com o Jokic lá em cima na cabeça do garrafão e manda o Anthony Ad Edwards atacar toda a bola é isso, tipo não, não você tem que trazer, primeiro você tem que trazer o Jokic na cabeça do garrafão em todos, todas as jogadas faz o bloqueio lá em cima o Jokic não vai querer ir e aí você tenta aí Pô, Mike Collin meia distância. Edwards, vai lá dentro e tenta acabar uma falta. Porque eu acho que o caminho tá, tá por aí. Eles fizeram uma vez uma jogada legal, que foi uma um pick and roll 4-5 com o Cat e o Gobert, que aí o Jokic ficou no Cat na cabeça do garrafão e o, e o, e o Gobert pô, ficou lá embaixo com um cara mais, bem mais baixo, que deu uma vantagem. Fizeram isso uma vez, deu certo, não fizeram nunca mais. Então,
1: enfim. É, é, é não, sério não, aqui né... Assim, não, mas a gente deu dois jogos pro Wolves é verdade é. então, e aí eu ia te perguntar uma coisa o que o senhor que viu com mais atenção obviamente, né, você tava total atenção no jogo total é, como bom profissional que é Gustavo o ah. comentarista <risos> o profissional que fez a transmissão sem o computador porque ele esqueceu a fonte no estúdio na
0: quinta-feira quem sabe faz ao vivo, bicho que transmissão no, no podcast ah ah tá. e eu me e eu soube eu fui no jogo do corinthians fui fazer minha mala para ir para tnt cadê a fonte do meu computador já pedi para mim eu pensei mas eu acho que não ia dar tempo na hora que tipo, foi exatamente a última, eu tava eu fiz a mala para sair aí eu falei
1: ops e aí é lógico, a gente sempre vê nessa hora o gustavo então... mesa <risos> mas seguinte é, a gente tá um pouco né apesar da temporada muito boa do denver é a reta final a gente fica muito na dúvida se os caras estão Tirando o pé do acelerador, ou se é um time que não dá tanto para confiar, fica uma grande dúvida na nossa cabeça. Foi um jogo contra um, um adversário jogo. bem inferior, mas uhum. mudou algo na sua percepção? Eu nem tenho, eu não tenho resposta sobre isso, mas eu quero saber se você tem ou se você ainda está meio tipo na dúvida sobre quem é o Denver. O Denver te parece melhor do que. Parece tão bom quanto um dia apareceu, parece melhor do que parecia antes desse jogo, ou ainda é indefinido? Eu
0: não fiquei, não, não fiquei mais animado. Até não. porque o Jamal Murray foi escolhido o jogador da partida. Mas, tipo, o primeiro tempo dele foi muito ruim. É aquela coisa, né? Ele foi o cara do quarto quarto, tava com as reservas aí. Aí, quando ampliou a vantagem, quando foi ver, ele tinha, sei lá, 23, 8, 8, 8, 9. Mas não foi um jogo que eu saí falando, nossa. E por sinal, eu não falei, eu não saí falando nossa aqui demais de nenhum jogador do Nuggets especificamente. Foi uma vitória bem coletiva, assim, bem do tipo, porra. Vamos, vamos fazer o que a gente faz, que no fim das contas vai dar, vai dar certo. E deu. Tipo, eles, eles foram constantes no jogo. Enquanto o Wolves. Cara, o Mike Conley, o Mike Conley não pegou na bola. Até tava falando com o Otávio depois da partida. falei, cara, você não falou o nome do Mike Conley hoje, você tá falou umas três vezes. E, tipo, é um dos únicos caras que toma decisões boas ali, tipo, com... frequentemente. Então, não, não, não mudou meu minha, minha opinião, beleza. porque não foi uma atuação, tipo, porra, não. O, o Denver chegou lá e meteu uma
1: sacolada no Wolves. Cara, o Wolves fez 80 pontos. Não, e o que eu acho mais interessante dessa série é que, assim, eu, eu acho que a melhor chance do Minnesota é usar o Gobert só nos minutos sem o catch, beleza. Beleza porque, enfim, eu sempre odiei a ideia dos dois juntos, eu acho que você piora o time inteiro. É, monta ali um lineup reserva que faça Ai. sentido para o Cat, jogando bastante com o Conley e tal, deixa o Ente com... Não, desculpa, para o Gobert jogando com o Conley lá e deixa o time titular para o Ente brilhar, com o Cat passando a quadra, blá, 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 Beleza, essa é a minha opinião. Mas a gente sabe que quando... Minnesota monta essa burrada... Do, do idiota, do Tim Connolly, foi com a ideia do que Precisamos para vencer no Oeste e vencer a NBA de proteção de aro aqui junto com o Cat, foi legal o Vanderbilt, mas vai ser bem melhor que o Gobert, e vamos embora. E aí eles pegam uma série onde tem o um pivôzão, um o e aí finalmente vai ser testada a teoria, né? Pelo menos essa teoria vai ser testada. O quão bem vai funcionar isso, pelo menos, na defesa, porque você vai enfrentar o Clippers com essa dupla, você vai se fuder, porque eles vão jogar no Small Boys e tá fudido. Se for enfrentar o uma coisa, blá, blá Mas não, você primeiro round, você tá pegando Nuggets, Joker, 40 minutos em quadro em tese, se o jogo fosse disputado. E, e aí, vamos lá, torres gêmeas. Urrr. Lembra as foto, A foto da Torre Gêmea na hum. Precisa. Torre Gêmea, e aí? Mano, vocês não conseguem parar o Joker de jeito nenhum. É um festival. Não, não. Então, o Joker. Eu, eu falei isso no meu. Cara,
0: foi o primeiro comentário que eu fiz da partida foi. Foi uma das piores trocas da história. Eu acho que é uma das piores trocas da <risos> história. Pô, é a oportunidade pra você se justificar. Isso. Porque, que você aí, tá aí, enfrentando um pivô não. tradicional, que você é três vezes o defensor do ano. Sabe, você não tá enfrentando um cara, um pivô que vai te tirar. O catch. Você não tá enfrentando o catch que vai te tirar ali do, <risos> da sua zona de conforto. É, não. É. Uhum. É, não, então. Seria, não, tipo, lógico, que...
1: Lógico. Achei, que, achei que era outro motivo do catch Ah, é sim, que sim. o catch é uma piada? É lógico.
0: Não, então. E, e a questão do Wolves aí fica muito difícil. É que não, não tem resposta. Eu acho que o Gobert precisa jogar, pô, precisa, né? Pra enfrentar o Jokic e tal. Porque você tira o Gobert é o Towns, e aí, com o Towns, não vai dar. Porque, é a, porque ele vai fazer um monte de falta. Então você pelo menos se.
1: se, se protege não, é. disso. Cara, né? não tem desculpa. Assim, essa é a série que você deveria. Dá uma limitada no Gobert, pelo menos, para tentar justificar essa troca. E você tá tomando um vareio do Gobert. E é isso, a única coisa que eu tiro dessa série é, é tipo, tá, vai, carimbamos de vez. Minnesota, dá para não perder mais um ano e resolver essa questão? Troca o Gobert por uma miséria para Dallas. Troca para. Você perdeu já essa troca. Você cagou. Troca para. Dallas quer o Gobert. Eu te garanto, Dallas quer o Gobert. Pega o que for aí na troca, que você. Se for um Kyrie, maravilha, né? A gente já falou de Kyrie em Minnesota no Silent Trade, a gente falou com outro pacote. Sei lá o que você faz. Acha um time que queira o Gobert, você não vai recuperar seus piques, você não vai recuperar porra nenhuma. Você talvez ache uma troca honestinha no pau a pau e, mano, volta a montar pra Cat and aí e vambora, porque você se fudeu. É, eu espero eu que, que eles não eu percam acho... mais um ano. Eu, porque essa série, é que e que ainda eu... mais se continuar dessa forma, essa é o cara em boa de vez, porque a única teoria que talvez justificasse essa troca seria o lado defensivo contra o pivô tradicional, e se nem isso vai ajudar, sabe, nem isso então... então, o que eu acho é, sabe quando
0: sabe quando o pai da criança também é o, é o técnico do time de futebol, e ele põe em todas as posições, uhum. o Tim Conner, ele é o pai do Gobert, ele que é, criou ele, isso ele tem
1: que ser demitido, beleza Demite, ah, demite tá o Tim Connolly. Ele tem participação. Não, ele não tem, ele só tem se ficar os anos e tal. Já tira ele antes que você dê participação para um burro desse puta cara burro. Não, então, vamos lá.
0: Eu acho que a probabilidade maior, até por questão de valor, cara, você não troca o Gobert por nada. Você não troca o Gobert por nada. Tipo, nada, nada, nada de útil. Ninguém vai te dar grande coisa pelo Rudy Gobert para você pagar 40 milhões para ele quando ele tiver 35 anos. Nada. Então. É, você vai estar tá despachando ele, se puder, você precisa dar alguma coisa, então acho difícil fazer isso, quem tem valor é o Cat, cara, cara o, o Cat apesar de todos os problemas dele, meu, ele é um, eu acho ele um jogador muito bom, e eu queria muito ver ele em outra situação, e eu queria muito ver ele como o número 2, ou talvez o número 3 de um time, porque tá claro, beleza, ele não vai ser o número 1, um. mas pô, quantos, quantos alas de força, assim, pô, você pega o Kevin Love, você pega o Chris Bosch, tem vários desses caras que estavam botando um monte de números em times medíocres, foram para um time que, ele, que eles não seriam o número um e tiveram sucesso. Então, que aí você ele precisa, é um cara que você precisa forçar menos, você vai jogar mais de acordo com seus pontos fortes, etc. eu acho que ele pode fazer muita diferença em um time bom. Claro. E aí vem no processo de meu limpar os maus hábitos dele e tal. E isso, pô, você vem o quê? Com uma equipe é, de treinador competente. Com um front office competente, Ué, que vai te mostrar
1: foi a vida do Wiggins de sair de, sacra... de Minnesota e ir para o Golden State Warriors assim. É, então tem muitos exemplos. Então eu acho... só porque outra posição é. tal, tá, mas enfim essa parte. Não não parece...
0: entendo entendo. O... eu acho que e, e o Wiggins também com a, pre... com a pressão de ser número um,
1: né? Ele escolheu o pick número um do os draft dois, vai os dois o time é essa seu. pressão. E... Os dois têm essa pressão em Minnesota que mano num cenário novo. A gente vê muitos caras que tem muita pressão no time que foi draftado. O Pau Gasol. E não sei se é o Gasol. A mesma coisa. O
0: Paul Gasol era um, era um cara bom num time médio. Ele foi pro Lakers e virou o número dois de um time bicampeão. Eu, pô, Isso. Esse downgrade ali, ir numa situação melhor, jogar com caras melhores. Porque o Edwards, eu ainda não cravo que o Edwards hoje é um jogador melhor que o Towns. Tipo, eu acho equil equilibrado. Claro, estamos falando de um cara de 28 anos e um de 21 que, se. Você imagina que o Towns está mais perto do que ele... Do, do, pico. do auge dele. E o Towns... E o, e o Edwards está subindo a escada. Então, tipo, quem vai ser melhor, quem vai ter uma carreira melhor, eu aposto no Edwards. Mas isso ainda não, não, não se firmou num Hoje. time bom. Hoje, num time bom, sabe? Então, eu acho que quem deve botar Eu já acho é. o
1: Edwards melhor, mas eu acho ok questionar. Não, É discutível, isso, não, é? não é? Tipo... Dá, dá então... Pensar. Então é isso. Eu
0: quero... Eu... Duas situações, e aqui a gente tá na, na, já começando a botar o um molho da
1: off-season aqui, Firo. É. Ó, Warriors fora da primeira rodada, aqui, ó. Acho que tiramos o outro barrido. Todo... Mesa, acho que nós dois pegamos assim uma série que não tem nada pra falar e, mano. Fizemos uma limonada com esse limão. Não, foi bom, hein? Foi bom. Foi um puta bloco aqui de coisa. Você quer ver, quer ver uma, vem, uma feira de limonada? Amanhã na TNT. Ah, esse monstro, monstro, é monstro da comunicação. Lá. Com Bez, o Otávio, Gabriel... acho
0: que com a Janete também. Ó, eu vou mandar, pegar. Como agora... Como você um... tá de horário,
1: Rafael Cardônio Firu? Não, dá pra ir. Dá para ir até 4h30, 4h40, tá? É, 4h30. Você vai ficar bravo com a gente, hein? Porque hoje tem. O quê? Eu não vou falar, mas tem coisa daqui a pouco. Ah, Tcherno. É, mesa, mandei algumas ideias para vocês lá no Insta. Gabriel Covesi mandou um superchat para falar que mandou <risos> ideias para a gente. Maravilhoso, tá contratado. É, beleza, valeu, Gabriel. Depois eu vou <risos> é. ver, mas sério, da hora demais. Obrigado. Isso, isso. Luiz Guilherme, membro por sete meses, mandou uma mensagem de firme membro que eu não consigo colocar na tela, mas vou ler aqui. Ele falou: Firu, você disse que me marcou na última quinta porque duvidei das suas apostas. Ah, sem vergonha foi você então Luiz Guilherme, ó. Tá aqui, tá aqui mesmo, ó, vocês vão ler, vocês vão ler, ó. Ó. Luiz Guilherme acerto de contas. O problema é que eu não sei o que que você me questionou, então eu ia ter que voltar para assistir o programa para entender o que que foi eu só escrevi acerto de contas eu não escrevi o que que era então, foi uma anotação um pouco falha da minha parte, eu nem sei o que que eu deveria acertar de contas com você mas eu tô guardando isso para quinta-feira e o senhor me aguarde, talvez não para quinta-feira talvez no final do primeiro round seja mais justo porque a gente tava falando acho que de assuntos mais de série mas o senhor, a gente vai acertar as contas cara. a gente vai acertar as contas PS, Hendrick e Flaco vem forte pra temporada, tamo junto eu tô muito, ó, Hendrick já 3 de 30 mesa, é mensagem de superchat, quase. Então eu tenho que responder. Não, não, é. conta, conta. Estamos entrequisados. Eu cravei 30 gols na temporada. Já foi um décimo da meta.
0: Em quanto tempo? Em quanto três tempo jogos, percorrido? Porra, três jogos. Não, 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 não. Do ano?
1: Não, ali era pré-temporada. Começou agora. <risos> o ano começa na final do Paulistinha mesmo. Pra gente, começa na final do Paulistinha. E, mano, o maluco já... Já, ó, já fez gol do título agora. De novo. Fez gol do título na final do Paulistinha jogo 1, um, jogo 2 e agora já fez gol do título no Brasileirão, porque todo jogo é uma final todo jogo é uma final esse é o Brasileirão ah, então é isso. e se esse final é o
0: negócio do Hendrick é no mínimo isso. 38
1: Porra, fechou, Eu tô falando vem, vem chuva de gols é, beleza. Corta valeu. a
0: brisa do Flaco. Não, não, não. Você não, não Agora é. corta a brisa. Isso. Corta a brisa não. do Flaco, que tá no superchat. Eu... Tá no superchat. Eu calma quero. Calma com esse Você Flaco. Só... Ele falou Flaco é... e Hendrick. Você só falou é, de é Hendrick. Tem eu, ia falar, eu, ia não. eu ia
1: falar, eu ia falar. Eu... Vamos, vamos com calma com esse Flaco aí. Eu sei, foi legal. Ele virou a bola e foi lá e fez de cabeça. Ele fez um golaço Aquele golaço foi
0: churras, hein? É, então. Aquele lá, lembrou aqueles contra-ataques do nosso fute de
1: terça. O que, que é o bom sinal? Antes ele, mesmo jogando jogo horroroso contra time horroroso, ele era horroroso. Agora, jogando jogo horroroso contra time horroroso, ele fez gol. Da hora. Melhora de 400%. Mas eu ainda não estou confiante para Flaco Lopes pela temporada. Os meus amigos palmeirenses estão flaconizados. Eles estão mas... enchendo o saco. É... é, você falou que ele era ruim. Você vai ver, você vai ter que engolir o Flaco. Não vou ter que engolir o Flaco. Vocês vão ter que me engolir. Quer dizer, eu espero que eu esteja errado. Espero que eu tenha que engolir o Flaco. Mas eu acho que eu ainda estou certo. Vamos ver.
0: Não, Firo, eu disse isso no aniversário do Cauê. Você é o palmeirense menos virjão que eu conheço. O que significa que você não é meio virjão. Do tipo de pipoca com o Hendrick, você fica...
1: Nossa, nossa. Não, isso aí é você que está viajando. Vai não, 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 não.
0: não, não. Calma, calma. Tipo, você faz isso com o e tal, né? Mas o, o palmeirense em geral é, é tipo.
1: Qualquer coisa.
0: Vanderlan, nossa, é o melhor lateral de... eu gosto é, de Menino, não, tudo bem. Menino, 200 milhões de euros. É, é. o. Qualquer é um. Patrick de Paula. Meu Deus, que eu vi de Patrick de
1: Paula. O Pog Paula. É, então. É. Então, você,
0: você, entre os palmeirenses, é o mais pé no chão. Em geral, o palmeirense ele é aquele que. Cara. Ele, 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 sei lá, a menina olhou para ele meio de relance e ele já falou, nossa,
1: vai casar comigo,
0: O palmeirense é muito assim. Eu é é que... o
1: Di, né, que fala tá no papo, e daí ah. só tomava ferro. Eu <risos> acho que,
0: <risos> e o corintiano em geral, pensando em base, é, é o contrário. O moleque pode chegar e fazer oito gols, o cara fala, é, mas é o será, Cauê. É o será Cauê que é o novo a, aí? A
1: menina tava esfregando é a cal... perna embaixo da mesa dele, ele... Eu não sei o que ela estava querendo. Né? Não, o, Cauê,
0: o Cauê é o campeão das panguadas. É, ele,
1: então, ele é o número um. É, Nelson Cardoso falou, voltei, hein, Firu, kkk, agora quero saber. O Vocês estão mandando em código as coisas para mim? Eu não sei do que você está falando. <risos> oh, só um segundo, Eu, vou ligar a TV aqui. O Nelson Cardoso realmente... Você, acho que você mandou uma mensagem hoje. Ah, lembrei já. Ó, que memória, Nelson Cardoso. O senhor quer saber, e vai ser o assunto de agora, vai ser o assunto de agora, Nelson Cardoso. Monstro sagrado, monstro sagrado. Ó, oh, para quem não sabe, Nelson, Nelson Cardoso estava na minha hora do Firu, hoje às 11 da manhã, e ele me perguntou, através de um superchat, então já é o segundo superchat que ele manda, ele me perguntou se a gente achava que o Clippers ganharia hoje e qual era o nosso prognóstico para o jogo. O mesa tá me enrolando, já é o próximo assunto, tá? A gente vai falar de clipasso é agora clipasso versus Phoenix Suns, tá? A grande série do Oeste, a grande série do Oeste, né? A série com mais super estrelas, coisa louca, tal, 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 mais pressão. A gente vai falar de clipasso já logo agora, ó mesmo. Nelson Cardoso tinha me mandado um super chat de manhã na minha live perguntando o que que a gente achava dessa série do Clips, eu falei, assunto reservado para o Firmeza Redonda de hoje à tarde. aí eu respondo, então ele voltou aqui para cobrar, tá aqui querendo saber. É, já mandei o superchat do Gabriel Covazi, já falamos. O gakobayashi mandou aqui falando que apostar no Garland é a mesma coisa que patrocinar A KTO, você já leu essa, eu não tinha colocado na tela. É, o Gabriel Covazi falou que se o Curry recebesse as calls do Monk, tava 2x0 gol Golden State Warriors, e aqui eu vou trazer uma coisa, porque quem quiser vai na minha hora do Firu de hoje de manhã, porque eu vi lances, e lá pro final da live, eu vi todos os lances de Off Night, Davion Mitchell, defendendo os seus os seus os seus matchups, né? E mano, tem um lance que é tão maravilhoso, velho ele tá dentro do garrafão, só ele e o Curry, mesa, ele tá marcando o Curry, hum. Oh, o Curry põe as duas mãos no peito do Davion Mitchell, empurra o Davion Mitchell, recebe a bola e faz a bandeja. E, mano, não deram, não deram a falta. Tem cada coisa que rola com o Waters, que o Waters, mano... As não. illegal screens, é, é, os bloqueios ilegais, né, os corta-luzes ilegais com a, a screen movendo. É, e, é um show. Só mais uma de...
0: coisa, Firu. É o Warriors, sobre isso, o Warriors não é um fenômeno de agora, o Warriors é o time que mais comete falta na temporada. Então, isso. a gente está vendo isso o ano inteiro, então não é de outro mundo. É, eu, eu não vejo
1: isso, essa... É. Sabe? E, esse e outra coisa, se é a NBA, NBA estivesse querendo favorecer alguém... <risos> Acho que seria o Warriors e não o é, então Ô, Mesa, o Gibran Rocha mandou aqui seis reais mais cedo falando, com 32 milhões de economia, com a dispensa de Bamba, Beasley e Lone... Dá para manter os inflacionados Reeves, Russ, Rui e Vando? Qual o foco na free agency? Mano, a gente vai eventualmente fazer um, um faxina do Lakers, a não ser que seja campeão, porque não tem faxina no campeão. Não tem faxina no campeão. Não sei se você está Otimista, desse jeito. eu ainda não aposto no Lakers para campeão, tá, gente? Ainda tô me segurando. Você é, um cretino. você é um cretino, você Você fica com esse seu tipinho. Você tá de tipinho. <risos> eu te conheço, Rapaz
0: Cardônio Firu. Tá, tá fazendo tipinho. Tá. Já, tá? já tá claramente. Você já tá. Ó, vamos lá, você tá claramente se vendo já. Na próxima fase, para você não tem mais série contra o, contra o Memphis e eu nem conversei com você sobre isso. A gente eu só não vai te conheço. falar disso na quinta-feira.
1: Não tem nada não. disso. Você é, vai spoiler é só do que
0: você vai falar sem você? Ó, então, antes de entrar
1: em Clipers, a gente está no maior cliffhanger da história com essa série Clippers e Suns. Rapidinho, Sun, é, Lakers e Memphis. Eu acho que ainda tem série. Se o Jamoran jogar, tem totalmente série. Se o Jamoran jogar. É, continua achando que é Lakers em 6, que era meu palpite, o Lakers precisava ganhar uma dessas duas já ganhou de cara, se o Jamoran jogar o foda, é que eu acho não é que se o Jamoran voltar eventualmente o Jamoran precisa voltar para esse jogo de amanhã se o Lakers abre 2x0 fora de casa aí já já realmente, aí já era e, e outra esse, coisa, essa que é a que é que grande questão
0: e não é nem só voltar
1: ele, ele machucou <risos> o punho da mão que não remessa isso, e ele já não tá tão já não tava bem, já não foi já, já não era um jogo bom dele então, assim, tá bem questionável Eu acho que o prognóstico de uma série disputada era com o Jamoran jogando como o Jamoran. Se o Jamoran não vai jogar como o Jamoran e eles já têm todos os desfalques que eles têm, fica realmente muito difícil. Mas eu acho que se o Jamoran jogar, ele deve jogar bem e o Memphis deve ganhar esse segundo jogo e vai ter uma série, tá? Essa é, é de verdade, é o que eu acho mesmo. Eu não acho que o Lakers vai ganhar fácil, mas o Lakers deveria ir com uma postura de, mano... Já ganhou. Não, não, já ganhou. De... <risos> Porque o que, que é o normal para o Lakers? É falar, puta, irado. Esse jogo off-night, a gente vai perder, a gente descansa e a gente vai com tudo para os dois jogos em casa. Eu discordo. Eu acho que essa é a hora do Lakers ir com tudo Eu acho que pra o já tá roubar... pensando isso Com urgência, que... sabe? Com urgência é, do tipo, mano, os cara... mano, se a gente ganhar para, essa série, Lebron, rápido, Lebron, a gente tudo que, que ele anos... quer é folga. Tudo que ele isso, quer é que o Anthony Davis descanse. Exato. para tem Eu que ganhar que logo vai... Tem a chance não... de acabar logo essa série, de fato, mano, porque com essa questão do diabo lesionado e num jogo 2. você ganha esse jogo dois, bicho. Acabou, você, tem... você não... É, você tá muito bem na série, então é a hora mesmo do Lakers e com tudo, não sei como vai ser esse jogo, mas eu acho que não tem nada ganho, de jeito nenhum e tal. Sem é, vergonha, então, é você já tá já. se
0: vendo na final de conferência, Rafael Cardone Firu, não, você não, já Não, de tá fato, vendo. isso eu
1: te falo, e eu, eu, era um hot take meu que eu tava aguardando, mas para mim, quem passasse de Lakers e Memphis ganha tranquilo no segundo round, assim, tranquilo. Eu acho que Lakers e Memphis são bem melhores que Golden State Warriors e Kings. É, isso não é uma questão só do Lakers, eu também acho que o Memphis é melhor que eles. Não. Eu acho que Memphis ganha. Eu,
0: eu, eu acho que. Eu contra o Warriors, eu com certeza apostaria no Warriors, Memphis e, e Warriors. E Kingasso... Deixa terminar as séries. Memphis é e
1: Kingaço, você deixa. Memphis e
0: Kingaço E Lakers quero... e Kings,
1: porque Lakers não, e não, Warriors, não, não. eu vi o senhor e eu tava xingando a TNT a hora que eu vi o senhor falando ah, eu aposto no Warriors contra o Lakers. O uh, cu, não ganharia nunca esses caras do Lakers. Nunca. 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 Vamos ver, vamos Eles ver. Eles não têm menor resposta pro Anthony Davis, velho. a menor. a menor. Não, é tá um, bom. É tá um mismatch um monstro. Eu
0: do Anthony Davis, é, e a gente tá vendo o programa do sabores tá
1: não, 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 não é, é, essa é, é ele, é ele essa é a resposta, é, esse, o é o gato não, é de verdade, assim, é brincadeira agora eu dei uma empolgada de torcedor óbvio que teria a série, óbvio que seria minimamente disputado, não seria o um vareio mas eu, eu tava bem confiante pro Lakers contra qualquer um dos dois que sair dessa série é, e pro Memphis também, então pra mim era muito mais desafiador o Memphis do que qualquer um dos dois. Esse que é meu ponto, tá? Muito eu não mais. Eu
0: disso. Eu discordo. Eu não sei em quem eu vou apostar, não, mas tipo, esses exercícios. Primeiro que você tem, mano, vai, fala agora. Você tem um minuto, e é isso, mano. Você opina, eu não, é lógico, in, é ainda não lógico. sei em quem eu contra, eu contra o Lakers. Eu acho que o Lakers tem condição de ganhar dos dois times, sim, tanto do Kings quanto do, do Warriors.
1: Eu não acho que seria um vareio. Eu mas... não coloquei o Lakers ganhando o West, porque para mim o foda é a final. O mais foda é a final mesmo. É, porra, Suns, Clippers e Nuggets são adversários bem difíceis. Esse comecinho, o Memphis a gente deu sorte das lesões, fica mais fácil. Eu acho que o Memphis completo, nem sei se eu apostaria no Lakers. E depois eu acho bom Sim. esse matchup de quem sair desse 3-6 de Warriors e Kings. É, mas enfim. Uh, quase gol do Napoli aqui. Napoli Milan.
0: 1 a 0 Milan na ida. Uh, o é, não, foi? esse vai ser o jogo. Eu acho
1: que o do Real foi 2 a 0 na ida. Não tem Boa. Muito Você muito então, você tá igual eu, assim, precisa do Jamoran? senão Ah, não, eu já tô, eu, eu tô, eu tô que nem
0: você, só que o você de verdade, eu acho que ele já tá na próxima fase. <risos>
1: É você, isso, já, não... ah, você
0: já tá numa boca, Fis. Ja. Mano, com a lesão do Jah, com ninguém lá no garrafão pra parar o Anthony Davis, tipo, só o... ninguém. Vai. Tem o Jaren Jackson, mas... Mas não deu conta. Não, não mas e não, não é aquela galera, né? Tipo, pô, é, cara... E, e o próprio Jaren Jackson nem é o melhor reboteiro do mundo. Pô, ia fazer muita diferença ter um Steven Adams lá para dar é trombada muito. no ID, pra pegar rebote, pegar rebote ofensivo. Então, eu não... Eu não tô muito animado, não, com os prognósticos do Lakers. Firu, vamos, vamos, Pô, vamos encaminhar então aqui. Então agora vamos.
1: Encaminhar. Vamos, vamos a série final, galera. Agora é hora. Último superchat de Daniel Almeida. Olha, esse cliffhanger não acaba. Daniel Almeida falou, salve, já pensaram em comentar os jogos ao vivo? Pensamos.
0: Ano passado fizemos. Fizemos pra caralho no passado. Nossa, foi, foi foda. Foi traumatizante. Oh.
1: Uh! Uh! <risos> foi legal e traumatizante. Foi muito legal. Um dia queremos voltar não sei se vai ser nesses playoffs. Mais provável que não. Se tiver, vai ser, mano, bem. Mais pra finaleira ali, talvez. Bem one-off, bem específico e tal. É, não pode ser na final também, porque final tem NBA. Tá tudo, House, passando em todos os lugares tudo, tudo também. Coisa e tal. Talvez uma final de conferência, talvez algum. Se tiver Lakers, um Lakers e Clippers jogo 7. É, se tiver o um Lakers e Magic. Opa, não, Magic não é, Mas enfim, não sei. Não sei. É, mas po podemos explorar o fator Lakers se for dando certo, né? Talvez é, não sei. Mas tem chance, mas não é. Não é, não, não é a coisa mais urgente. A gente tem tanta coisa que o mês a gente precisa fazer, gente. Tanta coisa que a gente precisa fazer nessa Tuco TV. Que puta, pegar essa bucha aí não é a maior prioridade no momento. E, isso, e no ano passado foi muito legal, mas, cara, foi meio foi traumatizante.
0: Gado. A gente fez tipo
1: uh.
0: uns 30 jogos em dois meses, velho. Foi um bagulho. Foi, bem bizarro, foi bizarro, foi bizarro. Tipo, e fazendo,
1: tipo, todo dia, quatro horas de live, mano, foi... Não, e a família, e pá.
0: <risos> essa, essa cadeira gamer aqui foi fruto do primeiro pré-mais-jogo que eu fiz na cadeira da minha sala. Eu falei, cara, não dá pra ficar.
1: Mas o Gabriel Pinheiro falou que foi top, espera que volte. É... Não, não, a gente tem...
0: A gente, gente a, a gente sabe que tem essa carta na manga, a gente gosta de fazer, só que, por exemplo, nos playoffs desse ano, o que, que a gente optou? Optou por trazer o podcast mais uma vez, né? De fixo, de compromisso mesmo. E, e, claro, esporadicamente, talvez a gente faça uma coisa ou outra. Foi legal. Pô, é muito da hora acompanhar o jogo assim, mas, galera, é desgastante, viu? Pô. Tinha dia Bezado. que a gente fazia oito horas de live, mano. Que a gente fazia uns podcast três horas aí, pós-jogo, mais
1: pré-jogo, mais... Não, foi... Jogo bem. mais pós, Guerreirinhos. mano. Guerreirinhos. É... É. É. Guerreirinhos querendo começar o canal com tudo. É, agora a gente já tá sentado no nosso sentamo ali oh, no nosso sucesso. Oh, 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 oh. Mas foi.
0: isso, isso eu acho que pode acontecer aqui que o Gakobayashi falou, ó, ansioso pelo firmeza redonda com plateia.
1: Não, isso vai rolar e é no top 50, mano. Já
0: Não, 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 calma, calma. Não, top 50 não, top 50 é muito caos. Imagina, vão
1: jogar coisa na gente. Não, então, imagina que irado, velho. Bum. Ah, eu achei que eu tinha falado disso com você. <risos> é, não, eu achei que eu tinha falado disso com você, mas eu falei rindo foi na minha live. Falei, mano, imagina que irado, em menções honrosas, aí a gente deixa de fora, sei lá... Harry
0: ó. Irving, é.
1: <risos> ou até alguém mais amargo, Algu alguém do Warriors, assim, aquela coisa... Clay né? Thompson, é, legal, puta, né? é bom demais. Ó, vamos bom. lá,
0: vou, eu não assisti
1: Clippers então
0: Sons, porque eu tava na TNT... Fala, fala aí, fala aí. Fala aí
1: que a galera quer ouvir. Rolou muito do que a gente falou na nossa prévia isso foi bem gostoso de ver. Mesa. Matchup KD e Kawai Incrível. É, o o Kawaii foi o melhor jogador em quadra de longe, de longe. Eu falei que eu tava esperando um Vintage Kawaii. Ele veio com toda a sua força e maestria. Foi lindo de ver. Ele foi com muita folga o melhor jogador em quadra. É, e esse foi o fator, list, check, check, check. Foi o fator mais determinante da vitória, e é o que a gente sabe que, obviamente, esse Clippers sem Paul George, além de tudo, vai precisar para ganhar. Beleza. Esse é o primeiro ponto. É, segundo Sobre ponto. Sobre esse
0: ponto, posso posso comentar claro. o ponto número um? Você pode comentar Cara, tudo, meu. Bom. Espero muito que as pessoas sabem que eu verdadeiramente quem quem acompanha a gente faz, sabe, sabem que sabem que eu verdadeiramente amo Kawhi Leonard. E, de fato, depois de tantas desilusões, eu estava meio borocochô. Esse jogo dele, cara, foi... É isso, a gente falou, o que, que o Clippers precisa qual é que precisa ser o melhor jogador da série? E no primeiro jogo ele foi, indiscutivelmente e tal. Copo meio cheio, irado. Copo meio vazio. Ele estava descansando uma semana, é o primeiro jogo dos playoffs, ele vai ter que fazer isso mais 21 vezes em um mês e meio. Ah, sim. Tomara, vamos ver como que segura. Então, pô... Irado, e é muito. A gente sabe que ele tem isso. Ainda que ele tenha a capacidade de fazer isso em alguns jogos. Ele fez isso durante a temporada. A questão é mais a regularidade. Durante a temporada, tudo é justificável. Tipo, ah, não, ele arremessou pouco. Teve um jogo que ele jogou. Me... A primeira metade saiu no
1: intervalo e ninguém é que, entendeu nada. É que, é que ia ser um back to back. Não, mas, Os caras decidem mas é... colocar ele no back to back. E só aí, aí... decidem no meio do caminho, falando, não, 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 vocês não viram que é beca... um a gente um jogou ontem, tempo. galera, tira, tira. É o um primeiro tempo, aí então... perde, aí não valeu a pena, mano, uma loucura. Então... O Clippers foi tudo muito doido é. ao longo Mas do minha ano. torcida, minha torcida e... é que, cara, tenhamos esse Kawhi, é muito bom pra, pra
0: esses playoffs, pra essa série, putz, é outra dimensão de série. E, cara, cara
1: Sabe aquele disciplinadinho que, tipo, o caminho foi tortuoso, mas que parecia que para eles a única prioridade do ano era chegar no dia 16 de março e o Kawhi Leonard está 100%, era isso, uhum. só isso que Sim. importava para o Clippers. E parece que eles conseguiram trazer, se não tá 100%, o mais próximo que era possível de 100% o Kawhi, job well done, e mano, vamos embora. É, então, sucesso assim a missão do Clippers. É, eu acho que a única... Eles deram azar que o, Chris, o Paul George no meio desse caminho. E aí não dá pra saber o quanto é azar e o quanto foi... Puta, forçaram o Paul George pra manter o Kawhi saudável. Não o Paul George também muito, né? é podre. O Clippers não força ninguém, velho. Eles... O Paul George é podre, coitado e tal. Eu espero que ele volte. Ah, tão falando que ele não volta essa série. Que se voltar é só pra próxima série. Tem gente que achava que ele ia voltar pro jogo 3. Agora já falaram jogo 5. É, não tem nenhum reporte oficial sobre isso, ninguém tem a menor ideia. Essa é a verdade, se o Paul George volta ou não. E óbvio, a gente já falou da importância que seria, mas rolou aqui. E que. que onde que o Clippers ganhou? Ponto 1 um foi isso que a gente falou do Kawhi Ponto 2: profundidade de elenco. É, Tava teve um no mom... checklist também, hein? Tava no Eu, checklist. <risos> Só que teve um momento, isso aqui, cara, não tem a menor condição do, do Monte Williams repetir. A primeira rotação que faz, na primeira troca que faz, ele largou o Devin Booker com quatro bancários. E aí, os bancários do Suns, né? É o Wright, É aquelas, aquela Campain, desgraceira meu. total. O Kempen nem tá. nem tá, tá. fazendo falta, não. É, eles nem têm armador reserva. Então tá bem, bem curta a rotação. Não tem ninguém que eles confiem. Se for ver, jogou, sei lá, 11 caras. Ele vai tentando, sabe? Ah, deixa eu dar uns minutos aqui. Eles nem sabem quem eles são como time. E foi isso que eu falei, né? É a melhor hora de enfrentar o Santos. É na primeira rodada. Eles não fazem a puta ideia do que eles vão fazer na hora da diversidade, como tomar um soco na cara. É, e, e o Clipper já de cara deu um soco na cara. E, e esses minutos que ficou o Devin Booker com essa galera, o Tailu do outro lado, ficou o Kawhi com os reservas do Clippers que são infinitamente melhores, né? Os reservas do Clippers são talvez melhores do que os titulares do Clippers, né? Você tem o Terrence Mann, você tem, você é... não tem Russell Eric West. Gordon, o Eric Gordon foi titular, o Eric foi Gordon já entrou metendo 10 pontos, né? Mas você tem, eu nem lembro agora quem foi a rotação, mas é, é... Uh, uh, mesa. o Terence Mann sem dúvida você tem ali um Marcos Morris, você tem ali um O uh, Marcos
0: Morris jogou? Eu vou, vou procurar aqui. Cov, é o Marcos então, Morris e o Covington estão na casinha do é. cachorro também.
1: Você tem o Plumlee. O Plumlee jogou bastante, bastante. E ele jogou até mais que o Zubat. O Plumlee foi bem no jogo. Mas, enfim, você sabe, a, a rotação do Clippers não varia muito do terceiro ao décimo primeiro de nível de basquete. É os dois top, e daí do 3 ao 11 é meio que o mesmo nível. E vou entregar coisas diferentes e tal, beleza. Ah, tem o Bons Highland, né? Tem essas coisas e, e beleza. O Kauai jogando com Você essa. Você só galera... esqueceu
0: do Norman Paulo, que é o principal.
1: Ah, o Norman Paul obrigado. Então, <risos> o, o, o Kauai jogando com o Norman Paul jogando com o Terence Mann, jogando com Plumley, contra, mano, o que, o que o Devin Booker teve que jogar com, mano, foi um vareio. Foi tipo três minutos que eles meteram 12 pontos. Assim. Foi surreal. Foi surreal. E o, e o monte Williams não pode nunca mais fazer isso. Bicho, espelha os minutos de KD com o Kawai no mínimo. Se o, se o Kawhi tá em quadra, deixa o KD em quadra. Não seja burro. E ali ele tomou um pau. então E fora isso, no geral, né? Todos os minutos com esses reservão, eles não sobrevivem. E ó foi um ótimo... Eu falei para você que eu achava que o titular seria o... o, o, o... Não o Josh Okoge e sim o tory Craig... Foi um ótimo jogo do Torrey Craig e uma péssima notícia que o Phoenix Santos conseguiu perder no jogo ótimo do Tory Craig. Isso, então falando de elenco, teve toda essa questão. E aí, outra questão é muito doido: os começos 05, né? Porque o, o, o KD começa 05, e o Westbrook começa 05, o civais ali. E a gente tava, até o o Russ meteu. um... Não, Águas Passadas, admiro o Russ. O, o, admiro o KD o Cu, mano, ele, ele tá com ódio no coração, mesa ele entrou ah, o Westbrook,
0: ele tá cultivando ódio já, pelo menos uns 3, uns 4 anos, Westbrook cultivando
1: entrou em ódio de vários lugares, entrou fazer da vida do, do, do KD no um inferno foi até bem sucedido ali no começo depois teve bastante Kawhi marcando o KD que foi bem legal também e tal, é, variou bastante a defesa do KD, que eu acho que é um pouco do que você tem que fazer, é, mas o KD começa 0-5 no jogo ele não pode né, se dar o luxo disso, ele passou o primeiro quarto inteiro sem pontuar, o terceiro quarto inteiro sem pontuar, então o KD, a, cara, foi quase um triplo-duplo de 27 pontos, é, com uma eficiência até que ok, não foi desastrosa, apesar de começar 0-5, mas foi muito abaixo do que precisa para um jogo desse, o KD precisa fazer mais. No último quarto, ele mal arremessa na reta final, no clutch, o DeAndre Ayton arremessa bem mais que ele, e ele arremessa menos que o DeAndre Ayton no jogo, então, ele começa 05, depois ele mete um 7 de 10. Mas bicho, não é para você arremessar 15 bolas. Queria é para você arremessar 20 e poucas, bicho. E já o Westbrook, o foi... Webster começa a 0 de 15, e depois ele emenda um 3 de 14 nas outras, ele faz um 3 de 19. E bicho, eu revi todos os 19 arremessos, mesa. Ele deveria ter tomado Assim, só, três foram certo, jogada certa. Quatro dá pra dar um passe, dá pra falar não, tudo bem, não foi muito errado. Bicho, 12, 12 arremessos, que é puta que eu pariu, maluco, o que que você tá fazendo, cara? O que que você tá fazendo, mano? Tem 14 segundos no relógio, tem o Eric Gordon livre, tem o Kawhi livre, mano, passa a porra da bola, mano. É surreal mesmo, não dá pra acreditar. E aí eu tô ouvindo muita gente falando assim, ah, o Russell Westbrook que a melhor partida 319 e tal. Talvez seja, porque uma partida 319 19 normalmente é desastrosa e, de fato, ele fez várias jogadoras jogadas vencedoras no final. mas E aí você pode... Não tem resposta errada, eu acho. Você pode vir com a narrativa de que puto, o Russ foi fundamental para a vitória. Foi. Mas ele foi fundamental para uma derrota do Clippers nesse jogo. É, tipo, você coloca o... o... Tyus Jones no lugar do Russ. Tá? o Tyus Jones que vai ser um free agent. Cara, o Clippers ganharia tão fácil esse jogo com Tyus Jones no lugar do Russ. Mas é tão fácil. Só que o Russ fez. Você perdeu o jogo também. Só que você não perdeu. Então você não tá focando nisso. Você tá focando nas coisas boas que ele fez, que também tiveram. Eu acho ele meio net um neutro naquele caos. né? Ele gera um caos que vira uma roleta russa da morte e pode acontecer qualquer coisa. Porque é uma maluquice o jogo do Russ. E no final, mano ele sofre falta, converte dois lances livres pega um rebote ofensivo vencedor dá o toco vencedor e mano, pra mim foi toco, não daria não, falta tô, eu também não daria falta porque não ele pega falta. primeiro na bola e o contato vem depois depois é que isso. já não tá a bola na mão do. isso, do, do, isso, do... ele
0: já é um contato definitivo pra bola sair e... aí depois pega no braço, pega mas a regra diz que se é. pega na bola primeiro, o contato ele existe depois então, eu, eu até nem queria saber sua opinião, que eu queria discutir aqui e limpaço.
1: limpaço. Eu Muita jogada. Limpo, né? Muita jogada. Achei até uma decisão questionável do Devin Booker. É... E, cara, então o Russell foi muito bem. O minuto final dele foi muito bom, ele não fez uma cagada. Inclusive, os dois últimos rebotes ofensivos dele, ao invés dele fazer o que ele fez mil vezes no jogo, que era pegar um rebote ofensivo e dar aqueles turnaround jumper fade away, que ele nunca acerta nenhum desses, as duas vezes ele pegou a bola e tocou. Pro Kawaii. O Kawhi meteu uma bola de três e o Kawhi bateu uma pra dentro e fez sexta. É tipo, é isso. O Russ tem 12 segundos no relógio. A melhor opção não é um arremesso seu. Tenha certeza disso. Nem a segunda melhor opção, eu diria. Não, então, mano, <risos> assim, tem... Aí teve uma que, mano, tá estourando o relógio e ele arremessa. Então essas são as que eu dou o passe. Uma ele tinha três segundos e uma ele tinha um segundo. Beleza, Russ, arremessa. Foda-se. Agora, bicho, tem 12 segundos, cara. Passa a bola para o lado. Eu sei que não é uma grande jogada também. O cara tá lá, mas é melhor do que você arremessar. Toca para o Kawhi e vê o que acontece. Igual que ideia maluca. Toca para o melhor cara do time e vamos ver o que acontece daí. É... E, e na reta final, assim fundamental, as bolas de três. Né? Caiu duas do Eric Gordon ali no final, que ajudou muito também a vitória do Clippers. a grande vitória do Clippers. E eu senti do Suns, o que eu tava, o meu grande medo do Sans para essa série, que é, que que vai acontecer quando vocês tomaram uma porrada na cara, que eu nunca vi nenhum de vocês irem bem em adversidade. Nenhum, nem Devin Booker, nem Aiton, nem KD, nem Chris Paul. Vamos ver o que eles respondem no resto da série. Boa, filho. Eu vi muita
0: gente falando, né, que foi isso foi o jogo. Você quer resumir Russell Westbrook em um jogo? Você põe esse jogo. Porque Opa. são é isso, decisões bizarras, mas também jogadas vencedoras. E, e eu acho que o que você falou é, é legal. Não dá. Não, você ganhou, olha só. Milan acabou de perder um pênalti. Uh. Ah, não. G Giro perdeu aqui, ó. Ainda bem, não, ninguém tá torcendo para Milan, né, gente? Vamos lá. É Napoli na cabeça. Mas que foi o um jogo exemplo da carreira do, do Westbrook do, do que é a experiência Russell Westbrook. E o que você falou, né, faz muito, eu acho que faz muito sentido, do tipo, ganhou, ele fez jogadas importantes, apareceu nos highlights, mas também, 3 de 19, né, pegou cinco rebotes ofensivos, é tipo, é muito tira de um lado, dá do outro, é saca daqui, coloca é ali, e, ah, e no mínimo, e é entretenimento, né. Coração, torcida, eu tô, com, eu tô com o clipaço, eu tô com o clipaço. Tô muito com o clipaço. Vou, é, vou eu não, tô sendo irônico,
1: não estou sendo não, irônico. Não, não, eu não, sei. Passe,
0: não, você abandonou o Sans, Foi gradativamente abandonando a instituição Phoenix Sans. Sim, mas justo, né? Não estou aqui para julgar ninguém, cara. Estou só apontando os fatos.
1: Mesmo, mas... e daí com esse AUE de melhor jogo 319 da história, cara. Elias Sports Bureau fez uma thread no Twitter. Eu vou até soltar aqui no chat para a galera. Quem quiser, entra lá, porque, olha, é uma thread maravilhosa de Elias Sports Bureau. É... Que o que rolou foi isso: falaram que foi a melhor performance 319 da história. E aí eles foram buscar nos arquivos, né? E aí, então, a primeira questão de Elias foi: quem teve a última performance 319 em playoffs? É claro, a resposta é ele, Russell James Westbrook. Westbrook. Ah, não, você... Russell Westbrook no Wizards, numa vitória, 122 a 114 contra o Sixers, num jogo que, se é, eu não me engano, ele é né? se machuca, ele também pegou 21 rebotes, 14 assistências, dois roubos de <risos> bola, Russell Westbrook experience totalmente. A próxima questão do Elias Sports Bureau foi, quem tem mais jogos 319 na história da NBA? Eu posso tentar? Pode. Russell Westbrook. Westbrook, com quatro. <risos> quatro jogos desses. O primeiro deles em 2018. O oitavo jogo dele na NBA, com 20 anos de idade. oitavo jogo do, do Russ, ele já veio com uma pérola de 3,19 mesa, Muito foda isso. Daí, eles pararam de perguntar questões onde a resposta sempre seria o seu Westbrook. E se aprofundaram um pouco. O Russ, o, o Russ tá. 500, né? Ele ganhou duas e perdeu duas nesses jogos 3-19. É... E na NBA como um todo, como que estão os times quando um jogador do seu time foi 3-19? É... Chuta aí, mesa, vai. Um aproveitamento. porque quando Quando... Pera aí. Quando Cê, quem vai 3-19? Os times. O aproveitamento dos times quando o jogador do seu time faz 3-19. Qualquer jogador, né? Então... É... Sei lá, 30%. Na mosca. 22 vitórias, 51 derrotas dá exatamente 30%. Além, eu sou um monstro, hein? O Russ tá 50%. Por quê? Porque ele tem os Intangibles. É, é a Russell Westbrook Experience, né? É, beleza, ele traz umas outras coisas. Voltando pro Russ. É, tirando o 3,19, ele meteu 11 rebotes, 8 assistências, 2 roubos, 3 tocos. Desde 73, quando o Toco virou uma estatística oficial, só 13 jogadores na história da NBA tiveram esses números, esquece o 319, 11 rebotes, 8 assistências, 2 roubos e 3 tocos, esses números, só 13 jogadores na história da NBA conseguiram isso, o que mostra que, de resto, o Russ de fato foi muito produtivo, quem são os jogadores? O próprio Russ, o Jokic, o Anthony Davis, o Giannis, Draymond Green, LeBron James duas vezes, Chris Webber, Rakim João duas vezes, Larry Bird, Derek Coleman, Ralph Sampson, Clyde Drexler e Bill Walton. Só grandes jogadores fizeram o que o Russ fez nessa partida. É, e, e em um desses jogos foi o jogo 7 do LeBron em 2016 nas finais, tá? Esse foi um dos jogos. E nesse jogo específico, o Russ teve é, um toco gigantesco no Devin Booker, né? Re Lembra um pouco a questão do toco tão decisivo do LeBron também. Óbvio que ali era um jogo 7 das finais, é outro papo. É, com dois lances livres, um rebote ofensivo e uma assistência, tudo no último minuto. E segundo o Elias, eles acham que é o melhor último minuto da história é, de um clutch game nos playoffs. <risos> é, como que eles sabem? Porque desde, 66, desde 96, 97, quando começou o play-by-play... O Westbrook é o único jogador que registrou um rebote ofensivo, um toco, uma assistência, metendo dois de dois do lance livre no último minuto de um jogo de playoff. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Coisa linda,
0: coisa linda. É, o Kelvin Kerber, né nosso, nosso amigo Zica das Cartas, depois da transmissão lá do Nuggets, ele mandou uma mensagem e tal, às duas da manhã, ele falou, ó, terça cobre um pedido formal de desculpas do Firu pro Russell. Eu não sei qual que é, se é o Russell West, porque eu sou Russell de Russell. Não,
1: é, o Russell West. E tem mais gente falando isso, coisas parecidas no chat, hein? Fala, ele, fala dele. Mano, ele perdeu o jogo, mas ele ganhou também. Você pode, você pode olhar como você quiser. O que eu olho, falando sério agora mesmo, eu olho assim, eu acho muito preocupante. Aquele é. jogo, mano, você assistia o jogo, antes do Russell fazer essas coisas boas que ele fez, você assistia o jogo e era tão difícil para o Clippers pontuar na meia-quadra, porque se o Russ tem a bola, ele faz merda. Se o Russ não tem a bola, fodeu, fica 4 contra 5. É, é um parto. E, cara, parecia que ia ser impossível ganhar com o Russ em quadra. Ele acabou compensando, beleza, tal. Deu certo esse jogo, mas eu achei muito preocupante que nesse jogo que, mano, não era a melhor decisão deixar o Russ em quadra, que o Taylu deixou, todas as massagens no ego e mensagens positivas sobre como o Russell é indispensável para o Clippers, para mim são preocupantes, ele não pode ser tratado como alguém indispensável, ele tem que ser tratado como alguém que pode ser produtivo, pode ser bom e pode sentar no banco a hora que for melhor ele sentar no banco. Eu acho que essa é uma questão muito perigosa para o Clippers para toda a pós-temporada por tantas fichas nessa Russell Westbrook Experience, porque às vezes você vai ser melhor que o adversário no jogo. E o que o Russ faz é nivelar. Na loucura que é o jogo dele, pode acontecer qualquer coisa. Então, talvez seja é pior, às vezes é bom, porque daí deixa tudo louco. Mas se você está melhor no jogo, aí seja melhor tirar ele. porque Enfim, por aí vai. Eu, eu não, essa é a minha preocupação com o Clippers. Posso trazer a coisa que eu mais gostei desse jogo aqui? Uhum.
0: Foi a declaração do senhor Kawhi Leonard. Ele é de, cara, eu amo o Kawhi, e ele é demais do jeitinho dele, ele falou, ganhar, perder ou empatar, o negócio é dar o nosso, o nosso melhor lá fora, nós só temos que continuar nos divertindo com isso, sabe por que essa frase é maravilhosa, né?
1: Porque ele é o mestre da diversão?
0: Não, porque é exatamente... Sabe aquele ah, win-lose. Viral... Win é, ah, win-lose, ah. we just gotta ah. have fun out here. Que tem um vídeo que viralizou Ei, do Bruce Westbrook. Né? Não, explicando pra galera. É. Que o LeBron tá tipo... Vamos lá, galera, vamos vencer. tá todo mundo... Aí o Westbrook diz... É isso aí, galera, ganhar ou perder, vamos se divertir. E aí olha em volta,
1: mano, tá, o LeBron tá com aquela cara. Assim. Keep playing, keep playing. <risos> É tipo, mano, e, e o Kawai daquele ele jeito falou dele, isso. falou. E, ah, mano, aquela
0: expressão vídeo, dele, né? tipo, é... mas ele, ele usou todas as palavras,
1: então, olha esse mestre, olha o mestre aqui da, da mente. Não, isso é foda, isso eu paguei um é. pau. Paguei um Não, pau. muito foda. Muito o Tiro foda, vai então... sair pela culatra. Fiquem alimentando. É, mano, é criar cuervos e tal, beleza. Vai lá, mano, alimenta o Kawai é o líder que o Westbrook precisa do lado dele. Ele tem a confiança do PG-13. Mesa. Gabriel Pinheiro mandou um superchat aqui falando qual dos dois é o menos pior pro o depois. Você tem uma resposta?
0: Cara, teoricamente o Suns, né?
1: Você acha que o Nuggets prefere enfrentar o Suns do que o não, Clippers? Não, não. O Suns é mais difícil. Ah, cara, eu vou Criança. fechar. Só caiu o mundo aqui. Deixa eu fechar a janela. Puta, eu tenho dúvida, cara. Se o Suns é mais difícil que o Clippers. Porque o ruim do Clippers é que o Clippers pode ir para o small ball, embora eles não estão com tanta confiança nesse momento nos caras de small ball deles. Eles estão muito propensos a jogar com o Plumlee ou Zubat. É, mas o Clippers tem a opção de ir para o small ball, que pode ser um problema para o Nuggets. O Suns menos. Se bem que dá para jogar com o KD, talvez na cinco. Mas ele está tão curto que é muito difícil tirar o Aiton. Então, nesse sentido, talvez, eu acho que até mais complicado o Clippers para o Nuggets. Não sei.
0: É, não, eu preciso pensar mais. Eu quero ver o Santos jogar. Quero ver uma é. série inteira do Santos, porque a gente viu
1: pouco do Santos Lógico, jogar. Lógico, a gente precisa de mais coisa. Tipo, é. Todo, é o nono jogo do, do Coisa. Agora, Gustavo Mesa, o senhor imagina o que, que seria o mundo se o LeBron James estivesse com sete derrotas seguidas nos playoffs e um nove nos últimos 10, é, é injusto, é totalmente injusto. Porque... O mundo é injusto? Não, e é totalmente <risos> justo mesmo, porque pelo menos um 3 aí, o KD jogou espetacularmente bem, que foi a reta final daquela série com o Bucks. O 0-4 como coisa bem questionável, ok, o 0-4 bem questionável, e esse 0-1 um também. Então o último 0-5 é questionável. Agora, o 1-4 um antes disso, que é a série contra o Bucks. Ali, porra, não dá para culpar o KD, mas beleza, é a estética. Ele tá um 9 nos últimos 10 jogos. E mano, ninguém pega no pé do cara, é tipo a mídia tem uma complacência com Kevin Durant que, mano, não é de acordo com o tamanho dele. É o Kevin Durant, cara. You know who I am. It's Kevin Durant. Mano, você não pode estar tá um 9, não importa o que aconteceu na vida. Você não pode, você não podia ter sido varrido pelo, pelo Boston Celtics. Você podia ter perdido por Bucks ali, tudo bem. E você não podia ter jogado mal igual você jogou aqui. Você precisa virar, mas eu acredito que ele vai virar. Ele jogou mal assim, você acha? Não mal, mas... Porque, cara, 27
0: pontos, eu 11 sei. assistências, então, 9 rebotes. isso não sei final Então, livres. Não, não, filho, final... filho. eu não tô.
1: Muito eu abaixo tô... mesmo.
0: muito abaixo, muito abaixo. Ele foi bem, não eu, eu, eu não É aquela isso. coisa, não vi o jogo, mas uma das, uma das críticas que eu mais ouvi foi, tipo, pô, legal, por que, que vocês estão rodando o pick and roll com o Chris Paul e o, e o DeAndre Ayton e deixando o Booker e o Duran de...
1: tão na conta quero dele ver... um pouco, mas também vão é... ver um monte, né? Não, não, o Monte sei. Williams. Precisa melhorar muito o Monte Williams. E, e assim, cara... Até que ele rodou bastante o KD, mas na reta final, cara, bola mal passou por ele. É aquela coisa, ele precisa ele precisa dar um jeito de se impor mais no jogo, Kevin Durant, sabe? Não, não importa também muito o que... Aqui, beleza, Monte Williams, eu espero mais de você, mas, cara, você é o KD, KD, você... Velho, é a... é a terceira vez que você tem um timaço que não é o Warriors, que é o melhor time da história, e que você precisa entregar agora, velho. Vamos lá, sabe? Vamos lá, KD. Vamos lá, KD. E o Kevin Durant, vamos lá. Dito isso mesmo, dito tudo isso, eu apostei hum. numa vitóriazinha do Clipaço aqui, que essas odds estão boas demais. Eu coloquei dezão no nosso Clipaço ganhando! No nosso Clipaço ah, eu ganhando. Eu tinha gente, deixa eu, eu vou até buscar quem era aqui. ó.
0: Pá, pá, pá. Vou buscar hum, quem que falou aqui? Aqui, é o Gabriel Pinheiro. Aqui a gente falou, como vou saber quem secar? Pronto, Gabriel. Agora você Teve gente que falou, pô, vocês precisam apostar para ver quem que eu vou no... quem que vocês vão zicar. Tá aí. Firuz zicou o clipasso hoje. Ou não. E se der clipasso hoje, meu amigo, a, a Phoenix, não, não vai ser o Apocafênix Phoenix ainda. A gente até Eu até eu até falei sobre isso depois, mas vai ficar feio e a pressão pro ano que vem aí vai ser bizarro.
1: Vai ser sinistro se perder esse jogo. E, e é que você falou para eu escolher um azarão, lembra? E aí, Nada. entre os dois azarão, eu acredito mais no Clippers ganhando do que o Knicks, a segunda. Tá bom, beleza. Então, ah, então foi aí, foi, foi é. na Azarão que você deixou sua foi, bravinha. Foi, foi, foi. Aí eu deixei 10 e falei, ah, e as outras estão tá bem melhores também. Está 4,25, 4, a outra tá tipo 2,50. E eu acho que é chances parecidas. Então, vamos de clipaço aqui. Porque, mano, não, é, é de verdade, assim, o Santos deveria ganhar, tem erros muito claros para você corrigir, é, mas me preocupa a falta de profundidade, o fato que eles não se conhecem como time e o fato que eu não confio nesses caras numa adversidade. Se o Clipper chegar com tudo e dar um soco na cara, vamos ver como é ele se age. O mais provável é o Santos ganhar esse jogo, obviamente, né? mas eu Tô torcendo muito para um Apoca Phoenix
0: aqui. Esse, esse jogo eu verei. Estou
1: interessado. Aí, Firu, é isso? É isso. Faltou Miami Bucks, ah. mas a gente precisa saber do lesões, 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 lesões. É, faltou um pouco de Lake. Falamos de Lake. Né? Falamos Chita de Lake. Feira tem firmeza edona é vai ter acabado de acontecer. Clippers e Suns, vai ter acabar de acontecer Lakers, vai ter acabar de acontecer, acho que o Miami. O vai... Clippers Suns é hoje, não é? O, ah, o Clippers Suns é Oreiudo. hoje. Vai ter é. acabado de acontecer o Lakers, o Miami Bucks, vai ser ó filé. E óbvio, vamos falar dessas duas séries que Sim. falamos bastante hoje. Isso. Muita...
0: Amanhã, amanhã tem faxina firmeza, tá? Duas da tarde. Vamos falar do Pelicaço, mas uh, também, no começo... Eu ia falar errado, eu ia falar que é o Raptors, é o Pelicaço. Não, não, é Pelicaço. E no início do programa, pô, a gente vai fazer aquele aquela rodadinha NBA, né? Vamos falar um pouquinho do que rolou no... que não dá para não falar. Então a gente repercute o que rolou nos jogos de hoje
1: e depois já arrumo pelicasso com Zion ou sem ah, Zion. E você sabe que hoje quem apita o jogo é o Scott Foster, né, mesa? Que apita o que? O, 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 o Suns? Suns. Ah, então o Suns vai levar? Não. É. O Suns sempre o Sans... perde quando. O Chris mas Paul sempre Scott... perde quando o Scott Foster... Sim, Paul. mas o Scott Foster também tem a outra fama, ah, que ele tá, é o extensor tá. de
0: séries. Ele Não... é o extensor de séries. Você põe ele, ele arruma é uns joguinhos a mais. Então,
1: tem então, aí dois, dois mundos diferentes se degladiando ali. Eu, sinceramente, acredito mais nesse lado do que no outro. Mas ok. No extensor de séries? Isso, isso, isso. Eu acho que, de fato, aí é mais provável do que ele querer sacanear o Chris Paul. <risos> <De outro>. Irado. <risos> <risos> o legado... <risos> Isso vai para o legado dele. <risos> é, eu sacaneio o Chris Paul. É, beleza, galera. Esse foi o programa. Eu acho que foi muito bom. Obrigado, o Gustavo é, Mesa, pelo seu tempo. Você que é uma estrela. É, boa sou, transmissão. Não. É amanhã? É amanhã, amanhã. né? à noite não, não percam, galera. Horário, e comentem. Isso, pá, e mesa, no, no monstro, mesa monstro. Pá, mesa monstro. Mesa sensato. É, mesa maravilhoso. Tem que, tem que ter mais mesa. Mesa para dois. E é isso aí, e tamo junto. É,
0: eu, est eu estarei nessa aqui, ó. Mas pô, é, é, o, o jogo começa às 11 da noite, hein, galera? Então vamos madrugar gostoso ali. Vamos entrar na Night. Depois do. É, é, é logo depois do jogo do Lakers e do Grizzlies que começa o Timberwolves e Nuggets. Na TNT, no, na TNT Sports no YouTube. Vai ser bem legal. Eu acho que eu tô com o Otávio e a Janete nessa. Da mas hora. não tenho certeza. ter equipe. Só craques. Encontrei Marcelov na Arena Corinthians. Por eu vi, acaso. Eu vi a Por foto. acaso. Muito. Foi bom, foi bom acompanhar o Coringão com o deu meu colega. E é isso, galera. Ó, amanhã estamos de novo ao Vivaço aqui, mesmo horário, duas da tarde. Apareçam. De novo, para quem não, não, não ouviu o recadinho no meio do programa, gente, estamos procurando um social, um social media alguém para fazer um bico. Aquele bico não, 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 não vai ser full time, né? A gente tem noção, mas. Queremos aumentar nossa equipe, queremos dar um gás nas redes sociais e queremos alguém que possa nos ajudar, ajudar os tiozão aqui. Então é isso, então, se você tem interesse, se, é, pô, se já tem algum trampo ou não tem trampo, manda mensagem nas redes so no, no DM, no Instagram ou no Twitter, que a gente vai dar uma olhada no, no trabalho do pessoal tal. O que a gente quer mesmo é alguém que conheça o nosso trampo, que esteja acostumado já, que, que curta a Toco tv porque a gente acha que assim é o, tem mais chance de dar certo, né? Trampar fazendo o que gosta. Então, se você tem interesse aí, nesse bico na Topo TV de social media, manda aí DM pra nós, certo? Nos vemos amanhã, nos vemos quinta. Tamo junto, valeu! Abraço! Abraço!